0: Frank, wir stecken knöcheltief in der Scheiße wir können dort hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen oder wir stehen endlich
1: mal auf und kämpfen. Was meinst du? Ich wäre ja grundsätzlich für aufstehen und kämpfen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das alle können und auch wollen.
0: Ja, die entscheidende Frage, über die wir reden sollten in unserer neuesten Folge. Auf geht's. Dann lass uns mal
1: loslegen. Raus aus der Scheiße.
0: Dienstag, der 15.12.2020 und dienstags ist natürlich niner zeit Herzlich willkommen zum niner dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, größten, tollsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe. Lippe. Mein Gott, das mir jetzt zum ersten Mal passiert, bei meinem eigenen Namen mich zu versprechen. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist...
1: Ja der Klarsprecher Frank Höhle. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns denn zuhört. Schön, dass ihr es bei uns in dem Podcast wieder geschafft habt und euch trotz der doch nicht so ganz tollen Vorstellung auch jetzt unser Gelaber dazu noch wieder anhört. Und äh, ja, Sascha hat schon vollkommen recht, man steckt wirklich äh, knöcheltief irgendwo drin, wo man nicht äh, reingehört eigentlich. Und das ganz Schlimme daran ist, das ist sowas, wenn man nicht Auto fahren kann. Wenn man das Auto selber irgendwie in den Graben hineinfährt, dann kommt man auch schlecht wieder raus.
0: Ja, ja. Ihr habt das Zitat vielleicht erkannt, wenn ihr Filmfans seid, so wie ich. Ich bin ein absoluter Filmnerd, habe ja nicht umsonst sogar noch einen zweiten Podcast, wo es um Filme geht. Das ist natürlich aus jedem verdammten Sonntag ein Film, den Football-Fans entweder lieben oder hassen. Und äh, eines der bekanntesten Zitate daraus trifft aber wunderbar auf äh, unsere Situation. Denn, Frank, ja, wenn wir spielen, dann ist das momentan ja im weitesten Sinne Any Giveaway Sunday, kann man sagen.
1: Man könnte es so formulieren. Man könnte auch noch andere äh, Hollywood-Filme damit reinbringen, die ähm, auch nicht unbedingt mit Football zu tun haben. Mir würde da sowas einfallen wie »Untäglich grüßt das Murmeltier«. Mhm, auch ein sehr schöner Ja, noch Film, mit äh, Bill ja. Murray, wo er noch als Schauspieler unterwegs war und nicht als Blödelheini, wie heutzutage nur noch. Und, ähm, und Penzer tony Phil, ja. Das war ähm, wirklich ganz nett, aber es kommt einem ja wirklich so vor. Und im Endeffekt kann man ja tatsächlich wieder nur sagen, es ist alles typisch 2020. Was schief gehen kann, geht wirklich schief. Ja,
0: und vieles, was schief geht, hat einen Namen, den wir wir jetzt seit Wochen kritisieren, den müssen wir auch heute kritisieren, aber da das Ganze wenig inhaltlichen Mehrwert bietet, haben wir gesagt, wir werden das kurz halten heute, vielleicht wird die Folge auch kürzer, vielleicht gibt es auch tolle andere Sachen, über die wir gleich berichten. Wir fangen an wie immer mit den News der Woche und da gibt es gar nicht so viel, Frank, aber es gab ein paar spektakuläre Raster-Moves, die wir natürlich besprechen wollen. Wir haben zum einen Tom Compton auf Injured Reserve gepackt. Den sehen wir damit natürlich in dieser Saison nicht mehr wieder. Frank, was hat er denn?
1: Ja, jetzt hat er schon, äh, was jetzt rausgekommen ist, anscheinend schon, wer gehen die Rams in Woche 12 eine Gehirnerschütterung davon getragen, hat sich dann jetzt die letzten Wochen ja damit rumgeplagt, hat ja dann sogar noch ein Spiel gemacht, hat sich dann in einem Walkthrough noch eine wieder zugezogen, damit das Spiel verpasst. Legendär. Legendär, ja, aber gut, wenn du vorgeschädigt bist, dann okay, dann ist alles möglich. Jetzt dann anscheinend wieder und ähm, damit ist er jetzt auf Injured Reserve, könnte maximal im Saisonfinale gegen die Seattle Seahawks noch einmal zurückkommen. Halte ich persönlich aber für unwahrscheinlich. Und ja, andere Roster-Moves sind sozusagen dann ja die Nachzügler aus diesem Move, beziehungsweise einen gab es schon eher, also die 49ers werden das schon gewusst haben. Weil Anfang, Mitte der Woche hat man ja schon von der Practice-Squad einen weiteren Offensive-Liner nach oben geholt, das war Toni Bergström, da haben wir ja am Freitag schon im Podcast drüber gesprochen, ein ehemaliger Drittrunden-Pick der Raiders, inzwischen 32 Jahre alt, der letzte Saison noch ordentlich gespielt hat, der sorgt also schon mal für Tiefe. Das war jetzt keine so äh, unglaublich äh, tolle äh, Neuigkeit oder etwas, was einen nach vorne bringt, sondern da bricht halt auch weiter Tiefe weg, logischerweise, da kommt ein zwei Next Man ab, ähm, aber... Next Man Up ist dann halt auch zumeist ein Qualitätsverlust und damit muss man äh, definitiv äh, zurechtkommen. Dann war jetzt am Sonntag noch als weitere O-Line-Tiefe äh, Dakota Shapley äh, zum ersten mal, äh, mal aktiv mit dabei. Er hat zwar nicht gespielt, aber er war mit äh, im Kader. Das ist ja der, der aus der CFL von den Saskatchewan Rough Raiders, wenn mich nicht alles täuscht, wo genau, genau genau, er ja, sind jetzt nicht die überragenden Roster-Moves. Und äh, ja, Alex Barrett natürlich wieder mal äh, eine Hauptfigur. Alex Barrett, da ist er, jetzt yes. In den Roster-Moves, diesmal dann wieder von der Practice-Squad aufs aktive Roster. Äh, jetzt behaupte ich mal, innerhalb dieser Woche werden wir es wieder genau umgekehrt sehen. Also es wird eine Entlassung kommen und dann wird er wieder für die Practice-Squad zurückgebracht äh, werden. Jetzt ja mir
0: Frank, das ist da ist er... Es ist ja schon wirklich ein Running Gag in dieser Sendung. Alex Barrett wandert hin und her, was soll der
1: Tag? Ja, das ist ähm, jetzt wieder auch wieder ein bisschen dem Corona-Protokoll äh, geschuldet. Äh, man hätte ihn nicht gebraucht, aktiv, wenn Kevin Givens hätte spielen können. Jetzt ist Kevin Givens, nochmal herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, letzte Woche Vater einer äh, gesunden Tochter geworden. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch, sauber.
1: Jetzt lebt seine Frau aber an der Ostküste, also sprich, er hat das Team verlassen, ist an die Ostküste geflogen, hat damit... Ähm, zumindest an einem Tag die Covid-19-Tests verpasst und was danach den aktuellen Regularien bedeutet. Ja, du kommst zurück, dann wirst du wie als neuer Spieler behandelt, musst fünf Tage durch dieses Corona-Protokoll gehen, bevor du wieder zum Team darfst. Damit fiel der fürs Wochenende aus. Dann war noch relativ klar oder relativ früh klar, dass auch DJ Jones mit seiner Knöchelfraktur, weil drei Tage nicht trainiert, höchstwahrscheinlich nicht Fraktur, sondern Blessur ist nicht durch, wahrscheinlich nicht spielen würde können und ja, dann wird das schon eng mit der Tiefe für die äh, Defensive Line und deswegen nimmt man halt den, den man schon hatte, bringt ihn auf jeden Fall schon mal von der Practice Squad aufs aktive Roster, damit man noch zwei Möglichkeiten hat, zwei weitere hochzuholen.
0: Ja, und wer man auch noch äh, befördert hat, ist ein Mann, dessen Namen ja schon sensationell ist, Brian Buddy Calhoun. Ne? Alleine wegen diesem Namen, muss ich ja sagen, ist ja schon Man Crush für mich genial. Ja, was müssen wir denn zu dem wissen? Eigentlich nicht viel. Der ist Cornerback, ist mittlerweile auch schon 27 Jahre alt. Das heißt, wir reden hier nicht über einen jungen Spieler, der sich versucht, in der Liga zu etablieren, sondern über einen klassischen Journeyman. Er hat bei den Jacksonville Jaguars 2016 angefangen, war dort aber auch ähm, tatsächlich nur in der Practice Squad und ist dann anschließend zu den Browns gewechselt, wo er immerhin drei Jahre im Team war und auch am meisten auf sich aufmerksam machen konnte tatsächlich. Danach dann wechselt relativ schnell über die Texans und die Colts zu uns und ist auf der Position des Cornerbacks jetzt dazu da, du hast das gerade so schön gesagt, Tiefe zu verleihen. 1,80 groß, 90 Kilo ist ein Kraftpaket, schnell, aber hat natürlich Defizite, die eher... Größerer Natur sind, sonst wäre er zum einen nicht 2016 undraftet gewesen, als er zu Jacksonville kam. Da hat er den Draft eben auch nicht geschafft. Den Final Cut hat er ja auch nicht geschafft. Und auch in seiner, ich sage jetzt mal vorsichtig, erfolgreichsten Zeit bei den Cleveland Browns, ja, da war er dann Rotationsspieler. Ne? Da hat er dann in den Spielen meistens... Ähm, Einige Snaps gesehen, aber war im erweiterten Kreis. Ja, Mal gucken, was der Junge noch so im Tank hat. Wir haben den jetzt gerade am 9. Dezember erst gesignt. Und davor ist er im August bei einem Trial bei den Bears gewesen. Konnte sich dort nicht für weitere Aufgaben empfehlen. Muss man mal gucken, ob der hängen bleibt oder eher nicht.
1: Ja, warten wir einfach mal ab. Ähm, War ja jetzt am Wochenende auch direkt schon äh, aktiv, Ähm, hat ja auch in den Special Teams äh, gespielt, hat ja glaube ich auch einen Tackle gemacht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das brauchst du halt. Spieler, die in der Depth chart auch weiter hinten stehen. Du musst ja irgendwen haben, der auch tatsächlich Special Teams spielt, der dort auch tatsächlich bei äh, Kickoff returns und Punts äh, tatsächlich dann auch immer rennt und rennt und rennt. Und äh, zu Punts werden wir gleich mal kommen. Das ist nämlich eigentlich ein entscheidendes Thema vom äh, gestrigen Spiel. Also da die Special Teams waren schon schwer aktiv. Da gab es einiges zu tun.
0: Ja, Einiges zu tun haben wir natürlich auch, wenn wir uns jetzt mal das Spiel anschauen, denn das war es tatsächlich schon an News. Es ist nicht sonderlich viel passiert. Ähm, zu der aktuellen Verletzungssituation kann man jetzt gerade gar nicht so viel sagen, weil das da immer zu knapp nach dem Spiel ist, wenn wir aufnehmen. Da müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten, wann es Neuigkeiten gibt von den Üblichen Verdächtigen, denn da.
1: Ja, wir, wir könnten da einmal kurz einen kleinen Abriss zu geben. Also bei Debo Samuel kann man sicherlich davon ausgehen, die Saison ist vorbei.
0: Ja, ziemlich wahrscheinlich, ne? denn der ist ja nicht umsonst ganz so früh rausgegangen und das war definitiv auch in etwas ernsterer Natur. Und äh, da wir ja nicht mehr ganz so viele Spieler auf der Uhr haben, müssen wir jetzt einfach eben auch mal davon ausgehen, dass die Saison. Zu Ende ist eine Saison, in der er mal wieder ein enormes Potenzial gezeigt hat, aber leider am Ende viel zu wenig spielen konnte.
1: Ja, das hat alles seinen Ursprung genommen mit der ähm, Jones-Fracture seines Fußes bei einem privaten Workout. Und äh, dann hast du das ganze Camp nicht mitgemacht, hast die ersten drei Spiele verpasst, bist in keiner guten körperlichen Verfassung, willst dann dein hartes physisches Spiel durchziehen, nimmst dir äh, eine... Eine Auszeit nochmal mit einer Oberschenkelzerrung, mit einem Hamstring und bist damit raus und kommst zu früh wieder und äh, ja, hast trägst wieder eine Fußverletzung davon, setzt wieder zwei Tage mit dem Training aus, gehst wieder ins Spiel rein und im ersten Spielzug, bums. Ist Bis raus. No? Das ist äh, für den äh, Spieler sicherlich in höchstem Maße frustrierend, ähm, aber dann jetzt wahrscheinlich dann auch Saisonende und da wird es ja noch weitere medizinische Untersuchungen heute zu geben. Äh, Trent Williams war gestern einmal raus, wegen, äh, wegen einer Knieverletzung, ist aber dann auch Gott sei Dank nach einem Snap wieder reingekommen, weil was Justin School in dem einen äh, ja, 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 Snap schon ja, ja, gemacht ja, ja, hat, das war schon äh, schlimm ja, genug. Ja. Den Sack, den er gegen Kevin pierre Lewis zugelassen hat, weil er hatte keinen direkten Gegenspieler, hat dann in der Weltgeschichte rumgeguckt, Und äh, den Linebacker, der dann tatsächlich mit einem verzögerten Blitz gekommen ist, den muss er einfach übersehen haben. Ja, wenn der so über die Straße geht, äh, dann ist der in Deutschland aber platt. Dann hat er nämlich auch den Bus nicht gesehen. Also das ist eine ganz üble Nummer gewesen. So, und das, was uns dann wieder wehgetan hat, ist dann jetzt auch noch unsere letzte große defensive Stütze dann raus musste, Fred Warner ist erstmal wegen einer Kopfverletzung im blauen medizinischen Zelt untersucht worden ähm, und hat dann auch als eine Schulterprellung davon getragen. Da wird es dann jetzt also weitere Untersuchungen geben, ähm, wenn das nicht auch für den armen Jungen eventuell auch bei der hervorragenden Saison das Saisonende bedeutet.
0: Ja, auch ziemlich äh, wahrscheinlich, ne? denn äh, da sollen wir jetzt auch gleich mal drüber reden, wie viel Risiko geht man eigentlich noch ein für den Rest der Saison. Raheem Mostert war ja auch wieder angeschlagen. Ähm, bezüglich einer Kopfverletzung. Da gibt es aber auch noch keinen neuen Stand, was da jetzt genau dahinter steckt. Also es geht eigentlich weiter, dass wir diese Saison viel, viel Pech haben mit Verletzungen und
1: ja, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viele Spieler auf der Uhr an der Stelle und ähm Ging ja, ging ja eigentlich schon vor dem Spiel los mit Pech, mit äh, Verletzungen, weil es las sich ja so am Ende der Woche, dass man eventuell K1 Williams nee. äh, hätte wieder einsetzen können, das wäre natürlich ein Boost für den Slot gewesen, hat man jetzt gestern nicht gebraucht, weil da hat man mit einer guten defensiven Taktik gespielt, da fiel das nicht so auf, dass man keinen richtigen Slot-Receiver äh, hatte. Aber grundsätzlich kann man auf so einen Spieler natürlich eigentlich nicht verzichten, insbesondere wenn der Backup auch noch auf Injured Reserve ist und äh, da ist man da schon wieder ins Spiel gegangen und hat gedacht, oh je, oh je das könnte ja lustig <lacht> ja, werden. Ja, ja. Ach ja, wir gucken einfach
0: mal rein, ne? Wer war gut, wer war nicht so gut und wer war furchtbar, also mal
1: ins zum Schluss. Oh, letzte Woche hast du mir die Wahl überlassen, womit wir anfangen. Okay, dann
0: Ja, lass sch- uns, lass uns mit dem Schönen anfangen, sonst sonst mache ich gleich vor lauter Frustration hier das Mikro
1: Okay, dann auf. fangen wir mit dem ganz Schönen an. Ihr hört's zwei Brett Nayuk. Nein, Moment, stopp mit dem fangen wir auch gleich an. Das ist das Schöne vom Spiel. Aber ein Geburtstag ist grundsätzlich immer eine schöne Sache. Wir nehmen ja montags auf und am heutigen Montag feiert Head Coach Kyle Shanahan seinen Geburtstag. Also mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das Geburtstagsgeschenk selber hast du dir gestern leider nicht gemacht oder dein Team hat es dir nicht gemacht. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, ja, feier schön und äh, ne, ja, ein Jahr älter ja. und so weiter und so weiter. Alles Gute, viel Gesundheit und, ähm, und so weiter und so ja. weiter. So, jetzt bitte du, Brandon Ayuk.
0: Und quatsch mal mit deinem Quarterback-Coach zum Thema Pocket-Verhalten und Druckspüren. Aber äh, da wollen wir gleich zum Schluss hin. Genau, du ja. wolltest doch über Brandon Ayuk ja. sprechen. Dann Brand Ayuk. Ich auf. möchte über Brandon Ayuk sprechen, ganz genau. Brandon Ayuk, 10 Receptions, 119 Yards. Ähm, äh, ich muss es ja jetzt schon sagen. Warte, Moment. Wie, wie, wie sage ich es denn nicht? Hätte er Jimmy an seiner Seite gehabt, wären das bestimmt auch 150 Yards oder mehr gewesen. Hey, ich habe das Wort mallins und oder Blödmann oder so nicht benutzt. Gut, ne? Hervorragend. Also, ich bin begeistert. Ja, finde ich auch. Also 119 Yards und ich sag mal, da lagen noch 30 bis 40 Yards äh,
1: in der Luft, wenn man denn den Pass angebracht hätte. Oder wenn er auch äh, mal einmal noch mal richtig zugefasst hätte. Also er hat laut Pro Football ja. Focus einen Drop. Ich habe zwei für ihn gezählt. also das ja, ne?
0: auch, ja, ich weiß, welcher der zweite Kritische ist. Da bin ich immer bei einem, aber darum geht es ja nicht. Ähm, in den letzten fünf Spielen 36 Catches, 495 Yards drei Touchdowns, also wenn wir bei uns über einen in der Offensive nicht beschweren können, weil all dem drumherum total mies läuft, dann ist das unser Rookie, der mehr als deutlich gemacht hat, warum wir den im Draft so hoch priorisiert haben, warum der Kollege Julian äh, da definitiv so gehypt war, warum wir in der Offseason Brent Ayuk Hype-Folgen hatten, all das war zu Recht, ist also wirklich ein super, super Junge. Dazu ähm, noch ein 10-Yard-Punt-Return und wie immer für mich die Frage, warum setzt man den eigentlich nicht häufiger als Returner ein?
1: Die Frage beantworte ich dir als zweites. Ich hau noch ein bisschen Statistisches dazu zu Brandon Ayuk, wenn ich darf. Also jetzt ist er natürlich im ersten Jahr seiner Karriere, deswegen sind 10 äh, Receptions und auch die 119 Yards sind äh, jeweils Karrierebestleistungen. Okay, sein zweites 100-Yard-Reception-Game in dieser Saison, hervorragend der macht so vieles äh, und wirklich gut. Und ähm, diese zehn Receptions äh, sind in der Geschichte der 49ers ähm, tatsächlich bis jetzt von zwei anderen Rookies nur geschafft worden in einem Spiel. Es war ein gewisser Jerry Rice, 1985, und ein gewisser Running Back Earl Cooper. Also das sind auch Namen, die man eigentlich kennt. So, jetzt hat er auf die Saison gesehen schon 660 äh, Receiving Yards und damit ist er auch schon auf Platz 5 in der Franchise-History unter den Yards für die meisten Rookies. Da sind auch nicht mehr so viele Gute vor ihm. Also da wäre er wieder mal auf Platz 1. Wer wohl? Jerry Rice, wie immer, wenn es um solche lustigen ähm, Vergleiche geht mit 927 Yards. Das wird eng in drei Spielen. Das schafft er nicht mehr. ne? Wenn wir jetzt mal 100 drauflegen Aber, pro Spiel, wird es eng. Äh, Debo Samuel könnte er noch kriegen mit äh, 2000. Äh, der hat 2019 902 Yards gemacht und davor sind noch Gene Washington mit 711 und Dave Parks aus dem Jahre 69 und 64 mit 703, also die werden tatsächlich nur die Älteren von uns kennen. Ja, die macht er ja im nächsten Spiel. Wahrscheinlich so. 50 Receptions hat er jetzt auch schon in dieser Saison. Hat ja auch schon äh, zwei Spiele äh, verpasst aufgrund von Corona und eins aufgrund von äh, Verletzungen. Und von da sieht er auch schon richtig gut aus. Das ist auch wieder Platz 4 unter den Rookies schon. Da wird er äh, Cooper sicherlich nicht mehr einkriegen. Der liegt da ja nämlich mit 83 weit vorne. Aber Platz 2 ist da auch hier wieder gut drin, weil ähm, da fehlen ihm nur noch sieben zu. Das hat er wahrscheinlich nach dem nächsten Spiel. Ja. Also das wäre jetzt so ein bisschen Statistisches rund um unseren Super-Rookie. Nicht auszudenken, ähm, wo der wäre, wenn er äh, in allen Spielen auf dem äh, Felde gewesen wäre. Dann wäre der wahrscheinlich in Justin-Jefferson-Regionen. Insbesondere, wenn er äh, auch äh, Dibu Samuel an seiner Seite gehabt hätte und auch George Kittle. Also was diese Offense tatsächlich bringen könnte an Playmakern, wenn sie zusammen auf dem Feld stünde. Mein Gott, ganz schön viele Konjunktive. Ähm, das ist schon beeindruckend. Und und auch du hast nicht gesagt, was wäre,
0: wenn er einen fähigen Quarterback hätte.
1: Hast du nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt und darum, es ist ja auch nur so eine Sache, was man dann als fähig ansieht. Also da sprechen wir mal ganz zum Schluss der ganzen Sendung drüber hier. Du hast vorhin die Frage gestellt, warum hat er nur einen Punt äh, returniert? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der gestern äh, als Punt-Returner Nummer 1 vorgesehen war, aber dann geht natürlich dein Wide Receiver Nummer 1 im ersten Play des Spiels verletzungsbedingt raus. Bedeutet, dein ganzer Gameplan geht eigentlich schon wieder in die Luft, in Luft auf. Du musst schon wieder umstellen und du bist äh, auf einmal mit Ayuk eigentlich schon wieder nur noch mit einer richtigen Waffe in der Offense unterwegs. Dass ich ja, den warum dann
0: es keine zweite und dritte Waffe gibt, da müssen wir nachher auch reden.
1: Ja gut, ja. Der, der Samuel wäre ja eine äh, gewesen in dem Sinne, aber das passiert halt solche Sachen. Insbesondere 2020 passiert sowas. Und wenn ich den dann noch äh, tatsächlich hinten ähm, bei den gefährlichen Kick oder noch schlimmeren, gefährlicheren Punch-Returns laufen lasse, weil wenn der da einmal richtig weggeflext wird, dann hast du auf einmal gar keinen mehr, auf den du einen Ball werfen kannst. Ähm, Also das war sicherlich gestern auch ein wenig den Umständen geschuldet. Mhm. Wäre sicherlich auch eine Option gewesen, ja. Ja.
0: Wollen wir mit den schönen Sachen in der Offense weitermachen? Ist ja nicht viel, aber ein bisschen was hätten wir noch. Oder wollen wir eher im Wide receiver core uns weiter austoben? Dann wird es unschön.
1: Ähm, nee, wir machen mal schön erst ein bisschen das Schöne aus der Offense und kümmern uns dann nachher um das, okay. was aus der Offense so ja. nicht so funktioniert hat, würde ich mal so vorschlagen, ja. oder?
0: Ja dann, dann, ja, dann hätte ich einen Vorschlag für was Schönes in der Offense. Offense heißt ja schließlich auch O-Line. Trent Williams, <lacht> der hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen.
1: Äh, ja, Trent Williams, äh, da kann man eigentlich nur Woche für Woche sagen, meine Güte, was ist das eigentlich auch in dieser Liga für ein underrated Player? Klar, hat auch bei nicht unbedingt einem äh, fabulösen Franchise vorher gespielt, also wenn der jetzt, keine Ahnung, seine Karriere vorher in Dallas verbracht hätte oder so, dann ja. wö- hätte, würde das ganze Land seinen Namen kennen oder auch bei den Rams oder vielleicht auch bei uns, ne, dann wäre er wahrscheinlich so bekannt wie Joe Staley, aber... Der bringt halt Woche für Woche äh, Leistung. Und ähm, ja, man sieht auch sofort, wenn er nicht auf dem Feld ist, wie gesagt, den den Sack, den Mullins bekommen hat von äh, Kevin Pierre-Lewis, weil Justin School äh, gedacht hat, oh, Vögel oder keine Ahnung. Äh, wenn, ich, wenn ich wenn ich schon keinen Gegenspieler <lacht> habe, muss ich wenigstens gucken, dass ich entweder meinem Nebenmann helfe oder mal schauen, ob ein verzögerter Blitz irgendwie kommt oder sowas. Und, Irgendwas und, und nicht gucken, ähm, oh, ich bin auf der Anzeigentafel zu sehen oder keine Ahnung, wo der <lacht> hingeguckt hat. Hallo, Mama, Weil der hat so definitiv nicht nach vorne und nicht nach links geschaut. Also da, wo er hinschauen müsste als Left Tackle, dass man sich nur fragen kann, was ist da gerade in dem vorgegangen? Football definitiv nicht. Nee, aber
0: bei Trent Williams ist eine Menge Football in ihm vorgegangen. Der hat dann also fast alle Snaps gespielt. 80 von 81, du hast es gerade gesagt, einen hat er ausgesetzt, hat einen Hurry zugelassen. Können wir also wirklich sagen,
1: Grundschnittleistung. Wer mir auch gut gefallen hat, war Colton McKivitz, ha, Mein man crush aus der Offseason sozusagen. Der sich wirklich so langsam gefühlt reinarbeitet. Ja, der hat äh, grundsätzlich seine Defizite, was man gestern nicht gesehen hat im, im Runblock, aber der war ja über vier Jahre äh, bei den Mountaineers äh, in, im College ein, ein Top-Pass-Protector als... Right Oder auch als Left-Tackle. Ähm, dass er bei uns jetzt Guard spielt, ist deswegen, weil er ein bisschen undersized ist, in Anführungszeichen, und weil er für das Scheinherren-System nicht kräftig genug ist, um über Außen im Run-Game zu blocken. Der hat da gestern wirklich sein bestes Spiel gemacht, würde ich mal glatt behaupten, weil keinen Pressure zugelassen, hm, da kann man mit arbeiten, würde ich mal so sagen.
0: Ja, acht beste Offensivspieler am Ende, ne? endlich mal nicht da unten drin und äh, ja, das Run-Blocking-Grade hat ihm dann noch ein besseres All-Around-Grade verhagelt, aber im Pass-Blocking war er der zweitbeste 49er da ist also zumindest Potenzial zu erkennen, denn wir sind ja mitten in einer Evaluierung, liebe Freunde, weil wir ja nicht mehr in die Playoffs kommen.
1: Na, ups, jetzt habe ich ausgesprochen. Und wenn du so schön bei Evaluierung bist, dann können wir ja noch auf den Dritten gucken, der in der Offensive Line eigentlich wieder erneut gut abgeliefert hat, auf einer Position, auf der er ja ohnehin auch noch immer lernt. Auch der gute Daniel Brunskill hat bloß zwei Pressures zugelassen.
0: Ja, auch eine total solide Leistung. Wobei er jetzt für mich nicht so herausragend in einem einzelnen Bereich war. Nein, das jetzt nicht. Zum Vollkommen richtig. wird beim Passblocking. Alles durchschnittlich, eine durchschnittliche Leistung. Wer tatsächlich abgefallen ist, ist diesmal Lake and Tomlinson. Ja,
1: der hatte einen Roughly Sunday sozusagen. Der hat äh, kräftig zu tun gekommen, aber jetzt hatte der auch einen Gegenspieler, der ist übel. Also, dass Jonathan Allen, äh, wenn der auch wieder bei der richtigen Franchise spielen würde. Dann würde den auch wieder jeder kennen. Ich habe es am Freitag im Podcast schon gesagt. Seitdem er in die Liga gekommen ist, seit 2018, hat er als Defensive Tackle die meisten Tackles und die meisten Tackles for loss vor, Andrew Donald, äh, vor Aaron Donald. Entschuldigung, vor, ja, hier darfst du den auch Andrew vor Donald the Forest, Vor DeForest so Packner viele... und vor allen anderen. Das ist der Mann, ja. der da die meisten Tackles macht. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmer Gegenspieler.
0: Sogar vor Andrew Donald. Sogar vor Andrew ja, Donald, ja. Da hat dann ein bisher guter Laken Tomlinson an der Stelle drei Hits, zwei Hurries ja, abgegeben. Ja, das schlechteste
1: Spiel der Saison.
0: Sein schlechtestes Spiel der Saison und da konnte tatsächlich ihm auch sein Co. an seiner linken Seite nicht wirklich viel helfen.
1: Da, da haben die äh, das Washington-Football-Team, ich will immer Redskins sagen, das wollte ich am Freitag auch schon machen, das Football-Team hat das wirklich gut analysiert und wo man auch seine eigenen Stärken äh, ausspielen konnte. So richtig abgefallen aus der ganzen Line ist tatsächlich äh, Laken Tomlinson und der, äh, wenn man jetzt noch wieder auf die Pressure-Statistik schaut, derjenige, der die meisten Pressures äh, verursacht gesagt hat, ist kein es ist kein Running Back und es ist kein Tight End. Das ist dummerweise der Quarterback selber.
0: Oh, ja, ja. Aber zu, dem, aber zu dem kommen wir ja jetzt noch. Nee, das müssen wir uns ja alles für ein Ende sammeln, damit wirklich auch der Letzte versteht, dass nicht mal ins Null-Pace. Mike McGlinchey würde ich gerne ja. noch kurz erwähnen. Der hatte jetzt nicht das beste Spiel, aber er wird mir gerade in den Medien zu hart attackiert. Also, der hatte zwei Hurries abgegeben, es war ein solides Spiel. Die ganze Saison ist davon geprägt, dass er nur solide ist und nicht mehr so gut wie in der Saison zuvor. Das hat natürlich ganz viel mit den O-Line-Umstellungen zu tun, dass man immer wieder in veränderter Besetzung gespielt hat und speziell jetzt natürlich auch der Nebenmann immer wieder ein neuer ist. Der wird momentan sehr hart in den amerikanischen Medien kritisiert. Wieso,
1: weshalb, warum? Ja, das ist relativ einfach. Man hat einen First-Round-Pick in ihn, einen hohen First-Round-Pick. Er war der neunte Pick in seiner Draftklasse, in ihn investiert. Und ähm, da fehlt ein wenig die Fortentwicklung. Die Fortentwicklung für die Menschen von außen, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Ähm, da werden Dinge an Allliner gemessen oder herangetragen, äh, Leistungsmerkmale, die ein Coach vielleicht gar nicht so sieht. Und das ist der eigentlich springende Punkt. Ähm, der gute Mike McGlincher hat aber in der Offseason ähm, auf Anweisung seines Coaching-Staffs Gewicht verloren, weil man ihn eben noch mehr im zum Blocking im Running-Game einsetzen wollte. Er ist der Offensive-Liner, der hinter den letzten beiden Jahren am meisten Yards erlaufen worden ist in der Liga. Das darf man auch immer nicht vergessen. Das wirft man dann jetzt gerne so hinten dran. Also man bringt einem Offensive-Liner bei, er soll noch ein bisschen... Äh, Kilos runterkriegen, hat glaube ich äh, acht oder neun Kilo runtergenommen in der Offseason. Die fehlen dem natürlich dann jetzt auch gerade mal bei einem Bullrush und wenn man dann auch noch gegen richtig gute Gegenspieler dann kommt, ne, jetzt so Montez Sweat ist einer der heißesten äh, Edge-Rusher, der da im Moment rumläuft, dann wird es schon schwierig, aber die Anforderungen, die dieses Shanahan-System an die Offensive-Liner stellt, ist ein anderes als bei anderen Teams. Der soll nicht wie ein dicker Baumstamm da rumstehen und nur Passblocken machen, der soll vor allem noch nach vorne gehen und laufen und da noch andere Leute wegpushen und wegblocken. Wenn man jetzt nochmal an die tollen Spiele der letzten Saison zurückdenkt, zum Beispiel an das Spiel gegen die Cleveland Browns, wer da einen Weg bis in die Endzone zweimal für einen Running Back freigeblockt hat, ungefähr 50 Yards Downfield oder auch selbst im NFC Championship Game zweimal für Mostert weite Wege gegangen ist und dort vorgeblockt ist, das war äh, Mike McGlinchey und auch diese Saison ist das Running Game am erfolgreichsten, wenn man über den End läuft sozusagen, also dort, wo Mike McGlinchey blockt. Ähm, Im Passblock sieht er die Saison tatsächlich nicht so gut aus, aber das ist eigentlich auch bei einer Kyle Shanahan Offense das zweitrangige und ähm, da sahen alle Offensive-Liner in der letzten Saison besser aus, weil man dahinter einen Quarterback stehen hatte, der Pressure lesen konnte.
0: Wie schön wir das immer wieder sagen, ohne Nick Mullins ist scheiße zu sagen. Wunderbar.
1: Ja, also nein, das liegt liegt ja nicht alleine an äh, Nick Mullins. Es liegt ja auch an an dem Coaching, was verlangt wird. Es liegt auch an Running Schemes. Es liegt auch daran, wie die Gegner, die äh, 49ers von der letzten Saison beobachtet haben und jetzt auch ihre Rückschlüsse daraus gezogen haben, wo man attackieren soll und wie man attackieren soll. So, das vergessen immer ganz viele. Wenn der jetzt bei den Dallas Cowboys spielen würde, nur als Beispiel, dann hätte der 25 Kilo mehr drauf und dann würde der noch im Bullrush keiner wegschmeißen. Aber da soll der soll aber... Bei den Cowboys auch nicht 15, 20, 25 Yards Downfield blocken, sondern der soll nur in dieser Line stehen und sonst nichts anderes machen. Das ist halt der Unterschied. Das ist die Frage, welches Kriterium lege ich jetzt an? Ne, wenn ich das, Kriterium, das allgemeine Kriterium anlege, der hat so und so viel zugelassen und dergleichen, okay, dann sieht der schlecht aus, lege ich die Kai-Shenahan-Maßstäbe oder die Maßstäbe aus einer West-Coast-Offense an, ist er einer der besten Right-Tackles, die man für dieses System bekommen kann.
0: Kommen wir noch zu einem Spieler, der für mich okay war in, in der Offensive so den letzten den ich finde bevor ich dann gleich renten muss äh, raheem mostert hatte leider nur 16 snaps auch wieder angeschlagen kopfverletzung unter anderem wenn er auf dem Feld war und das war auch im Spiel zuvor schon so dass ich diese Wahrnehmung hatte dann hat er auch wenn er nicht voll fit ist immer eine gewisse Gefahr ausgestrahlt und dann hatte man immer das Gefühl jetzt geht was 14 Laufversuche bei 16 Snaps für ähm, 65 Yards macht 4,6 Yards pro Versuch. Alles gute
1: Werte, Frank. Ja, das sind sehr gute Werte und insbesondere gestern hat man in Teilen des Spiels es wenigstens geschafft, wieder über die Edges zu laufen. Als ob jemand tatsächlich zugehört hätte am Freitag. Hallo Freunde, ihr müsst über Tomlinson und. Williams laufen über die linke Seite und dann muss da auch noch Kyle Check vorblocken. Das hat gestern hier und da auch mal funktioniert. An den Fällen, wo es nicht funktioniert hat, ist es meistens am Tight End gescheitert, nämlich Ross Rally kann einfach nicht Run blocken. Oder zumindest nicht so, wie es für dieses System nötig ist. Also vielleicht mal mit Zahlen unterfüttert, was du
0: sagst, die 14 Laufversuche von Raheem Mostert, da gingen dann drei über links über den Edge Drei rechts über den Edge, das sind schon mal 6 von 14, das ist schon mal eine gute Sache. Dann auch mit Erfolg, links über den Edge bei drei Versuchen 19 Yards, also 6,3 Yards pro Versuch, dazu ähm, zwei First Down rausgeholt. Und dann über den Rechts Edge 23 Yards, bei drei Versuchen 7,7 Yards pro Versuch, also
1: auch richtig gut. Und jetzt, jetzt denken wir nochmal an das, was wir vorher gesagt haben. Ne? Auf der einen Seite blockt Williams und die 7,7 Yards. Wer blockt davor? Mike McLynch. Genau.
0: Ja, wenn ich dann aber den Right Guard eben gehe, dann ein Versuch minus zwei Yards. Wenn ich über Tomlinson gehe, fünf Versuche, 15 Yards, drei Yards pro Versuch, also schon unterdurchschnittlich. Und dann haben wir halt noch die Möglichkeit, durch die Mitte zu gehen, Mitte rechts. Das ist dann zwei Versuche, zehn Jahre, das war noch okay. Aber man merkt ganz klar, das was du sagst, über die Edges gehen, ist hier an der Stelle der erfolgsversprechende Faktor und ist, warum auch immer, viel zu spät halt in dieser Saison wirklich seriös mal forciert worden.
1: Weil es halt schwer ist, dorthin zu kommen, wenn ein, ein Spieler wie George Kittle fehlt der zum einen immer eine Passing-Option ist, der aber zum anderen ein sensationeller Blocker ist und der sich da auch nicht zu schade für ist und der auch wirklich einfach mal einen Defensive End aufhalten kann oder auch sogar einen Defensive Tackle, wenn der mal auf die Seite rüberkommen kann, dass der die einfach aufhalten kann. Das können auch gar nicht so viele Spieler. Man hat es gestern einmal gesehen, da war, glaube ich, Kyle Juszczyk in einem Pass-Protection-Set. Da ist äh, Montez Wett auf ihn draufgelaufen. Da hat er keine Chance. da Einfach von der Masse her hat er keine Chance. Obwohl er sich dann noch ganz gut angestellt hat. Normal ist den Ball nicht losgeworden. So grundsätzlich kann man daraus einfach immer sehen, über was kann man denn laufen, wenn man über alle... Offensive Liner mal drüber schaut, dann sieht der Left Guard auf einmal auch schon gar nicht mehr so schlecht aus, da war halt jetzt Mostert schlecht, da konnte Wilson gut drüber laufen, weil insgesamt ist über den Left Guard äh, ein Schnitt von äh, sieben Yards, aber gerade über Außen sind wir dann schon fast bei neun, wenn man über ganz Außen rumläuft, über die linke Seite. Ja, da ist die Stärken von äh, eben von Mostert, ihn in den äh, freien Raum zu bekommen, wo er halt auch mal mit schnellen Cuts und dann eben seinen Speed einschalten kann, wo er auch mal ganz schnell an ein, zwei Gegenspielern vorbei ist. Gestern das einzige, was nicht geklappt hat, ist mal so einen richtig ganz langen Lauf hinzubekommen. Ich glaube, der längste war 14 Yards und äh, man hat gut gegen ihn verteidigt. Er hat halt diesen einen richtig riesen Lauf nicht geschafft.
0: Ja, 14. Mh. 14 Yards war der längste, wobei das schon in Ordnung ist. Das haben aber auch die anderen nicht geschafft, die anderen in dem Fall Jeff Wilson, der hat dann 11 Yards als längsten Lauf gehabt, der hat dann übernommen, er hatte 11 Versuche bei ähm, 11 Snaps, also immer wenn er auf dem Platz stand beim Snap, dann ja, ist auch gelaufen und ähm, da war 11 Yards das längste, bei 11 Versuchen 31 Yards, 2,8. Man sieht also direkt den Unterschied auch bei den Yards pro Versuch, die ist schon stark unterschiedlich im Vergleich zu Mostert das hat natürlich ein bisschen was mit dem Calling zu tun, aber auch mit der Qualität. Dazu hat er sich dann natürlich ein Fumble erlaubt, das geht gar nicht.
1: Ja, das Problem haben wir ja vor zwei Wochen schon einmal angesprochen, dass Ball Protection ähm, gerade gegen gute Defensive Liner das A und O ein absolutes Basic ist und äh, dass Jeff Wilson das jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht hinbekommen hat, ähm, stimmt mich echt schon nicht gut, was seine Zukunft anbelangt, weil diese ganzen Turnover die schießen dich weg. Die schießen dich wirklich weg. Ne, aus dem Wilson-Fumble äh, äh, sind drei Punkte entstanden, weil die Defense noch richtig gut äh, gespielt hat dahinter nach. Da konnte man sie noch zum, äh, vom, aus der Endzone raushalten. Die beiden anderen Turnover, über die wir später reden, die haben uns für wow. weitere 14 Punkte gekostet. Also, und, das und das Spiel. Any Giveaway Sunday. Genau, Any Giveaway Sunday. Und ähm, das ist äh, ein Ding Basics, das ist ein absolute Basic Ball Protection, da sind so viele starke Defensive Liner, das müssen die ja über die Woche hinweg zum Erbre- oder bis zum Erbrechen gehört haben in allen Team Meetings. Wer da alles mhm. rumläuft, ne? Chase Young, Deron Payne, Montez Sweat und, 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 Ryan Kerrigan, bla, 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 wer da alles noch ja, mit vor dabei allem Chase ist. Young, der war natürlich brutal. Chase ne? Young ist der Nick Bosa der Saison 2020, das muss man auch einfach mal so anerkennen, der hat seine Finger überall, der hat äh, Glück, in Anführungszeichen, weil er sich auch hart erarbeitet, aber da ist diese ganze Line, da sind... Fünf First-Round-Picks drin und davon sind vier unter den 20 Spielern mit den meisten Pressures in der Liga. Dass da etwas auf einen zurollt, was sogar noch Potenzial oder mehr Potenzial hat als so eine Front der Rams. Völlig klar, dass da jeder ein Spiel alleine entscheiden kann. Die haben halt alle nicht den Namen wie eben Aaron Donald, aber die sind alle gut. Und das wird man in den nächsten Jahren auch noch sehen, insbesondere unter so einem Defensivcoach wie Ron Rivera.
0: Ja, das ist ja so, dass eigentlich momentan das Potenzial wirklich nur in der Line abgerufen wird. Und das andere, was da gerade in Washington wächst, das braucht halt noch seine Zeit, ist sehr viel auch noch limitiert. Das war ja das, was ihr am Freitag auch gesagt hattet und wir auch schon im Vorfeld angedeutet haben. Also die Line ist unangenehm, mindestens so unangenehm wie die der Rams, habe ich gesagt. Und ja, das hat sich bewahrheitet.
1: Oder wie halt die der 49ers aus der letzten Saison?
0: So, jetzt weiß man mal, wie sich unsere Gegner letzte Saison immer gefühlt haben. Wer mir eine Offensive noch gefallen hat, keiner. Jetzt kommen wir zu <lacht> denen, die mir nicht so gefallen haben. Ja, Wir bleiben beim Wide Receiver core Chor und äh, ich gebe meine steile These ab. Oh yeah. Wir haben mit Depo Samuel, wenn er fit ist, einen Wide Receiver Nummer 1. Wir haben einen hervorragenden Rookie, Brent Ayuka, als Wide Receiver Nummer 2. Und eigentlich sind die sogar Nummer 2 und 3, wenn George Kittle quasi unser Receiver Nummer 1 ist. Bis dahin, denke ich mal, stimmst du mir zu?
1: Ich würde über die einzelnen Nummerierung streiten, aber wenn ich alle drei vorne sehe, dann bin ich dabei, ja.
0: Dahinter haben wir aber definitiv keinen Wide Receiver mit der Qualität einen Wide Receiver Spot. 3 zu übernehmen oder gar mal einen Wide Receiver Spot 2 zu übernehmen, wenn da vorne mal ein paar Jungs ausfallen aus diesem Triumphirat, Ayuk, Samuel und Kittel und das hat man hier gesehen, Kittel out, Samuel nach dem ersten Snap out, dann haben wir nur noch Ayuk und auf wen wäre es angekommen, Frank? Kendrick Bourne zum Beispiel. Ja, ganz sicher sogar. Richie James zum Beispiel. Ja, lass uns bei Kendrick Bourne bleiben. Du hast vorhin gesagt, bei Ayuk könnte man noch so einen weiteren Drop sehen. Mhm. Äh, wie viel haben wir denn bei Bourne bitte gesehen?
1: Ja, Pro Football Focus äh, schreibt ihm zwei zu. Ähm, ich habe, nee. Wenn ich jetzt freundlich <lacht> wenn ich freundlich für ihn zähle, habe ich vier gezählt gestern. Also das waren mindestens vier. Ja Und bei aller Kritik an unserem
0: aktuellen Backup-Quarterback, das waren viermal Kendrick Bournes Dinger. Also furchtbare Drops, die auch das Spiel massiv beeinflusst haben, Frank.
1: Ja, der war definitiv gestern äh, überhaupt nicht auf dem Feld. Und Bourne ist für mich einer der Spieler... Ähm, die ich so im Intro gemeint habe, ob man denn bereit ist zu kämpfen, weil wer äh, Kendrick Bourne mal auf äh, Social Media folgt, insbesondere auf Instagram, kann ihn da jeden Tag mit seinen diamantenen Zähnen und dergleichen Grinsen sehen und ich glaube nicht, dass der den Ernst der Stunde schon verstanden hat und ähm, genauso hatte er am vergangenen äh, Sonntag jetzt auch gespielt. Äh, sieben Targets, nur drei Receptions, ähm, drei mindestens ganz böse Drops, wenn ich nicht sage, sogar vier einen Ball heftig deflected, wo man auch noch wieder Glück gehabt hat, dass der nicht auch noch wieder äh, interceptet worden ist. Boah, ähm, da fällt mir persönlich als Schulnote nur eins zu ein. Ich nehme jetzt mal die amerikanische, weil da gibt es äh, ein Notensystem weniger. Ich sag mal F wie failed.
0: Ja. Instagram-Account von ihm, schönes Beispiel, du hast jetzt äh, die Bling-Bling-Zähne angesprochen, du meinst bestimmt das Video mit der fetten, dicken Armbanduhr, die er übrigens gerne zeigt, auch beim Einlaufen im Stadion, dazu dann diese ganzen Ketten und natürlich äh, jeder Tag ein neuer Dress, also Cam Newton-Style, ich trage nie etwas zweimal und immer die hotteste Ware, sau teuer, wenn ich das sehe, der Junge verdient ja genug Geld, um sich diesen Lebensstil leisten zu können. Aber was hat er denn jetzt Netto-Sportlich dafür getan, damit so rumzubrallen? Wenn ich mir das mal anschaue, seinen ganzen Instagram-Account, dann ist jedes zweite Bild nicht Hardwork Kendrick-Born, sondern Bling-Bling Kendrick-Born. Und wenn dann die Leistungen nicht stimmen, dann entstehen halt Eindrücke, ne? Und du musst ziemlich weit runter scrollen, um dann irgendwann mal ein Bild mit seiner Tochter zu finden. Wenn er das nicht teilen will, dann ist das okay, dann muss er das ja auch nicht. Aber warum will er dann permanent Dann nimm gar keins, bitte. Sein, sein Glitzer teilen, seine Uhr teilen, ja, oder äh, irgendwie tolle Hemden, oder wen er da an Promis kennt oder seine Tattoos ein Selbstdarsteller vor dem Herrn, was man privat erlebt, muss ich auch sagen, das ist einer der Spieler, wo ich sage, da macht Instagram den Spieler deutlich unsympathischer. Und wenn er dann auch noch so nicht abliefert, ja, wie an der Stelle, pff, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch keine Fragen mehr. Das ist für mich der, jemand, der hat sich mit so einer Leistung rausgespielt aus unserer Mannschaft.
1: Also Fragen Und das ist Fragen ja nicht der ich nicht ganz viele.
0: Ja, nö. Wenn man den gattet hat man keine mehr, weil dann will man ja auch keine Antwort. Und wenn wir mal auf diese Situation schauen, dann muss ich ganz klar sagen, dann haben wir da eben auch die prognostizierten Probleme in der Tiefe dieses Jahr. Wir haben uns diese Saison ganz viel über Dante Pettis unterhalten. Weg.
1: Wir haben uns diese Saison über Trent Taylor
0: unterhalten.
1: Jetzt zweimal tatsächlich unter den inaktiven Spielern. Gestern hätte man ihn nach gerade im Ausfall auch gebrauchen können, so nebenbei.
0: Ja, aber man hat ihn nicht gebracht. Und Kendrick Bourne ist jetzt der Nächste, der sich nach und nach mit seinen Leistungen immer mehr disqualifiziert, ohne dass da was nachkommt. Wir haben da irgendwelche Karteileichen auf White Receiver, die wir dann schon mal ganz gerne äh, ausprobieren. Und
1: Richie James. Damit kommen wir dann zu dem zweiten, Frank. Stopp. Ich möchte noch ein bisschen was zu ähm, Kendrick Bourne sagen. Und zwar warum ist er schlechter als letzte Saison? Das ist eigentlich das Merkwürdige an der Geschichte, weil zum einen hat er eigentlich immer eine gute Verbindung zu Nick Mullins gehabt. Das hat man in all den Spielen zuvor, in den beiden äh, Saisons davor immer schon sehen können. Die ist anscheinend weg. Ähm, Er entwickelt sich zurück, was Catch anfängt, weil er hat die Saison nur noch 63,9% seiner Targets gefangen. Im Jahr davor waren es 67 und in der Saison 2018 waren es sogar noch 70%. Schlecht. So, wenn ich dann schaue, wie seine Produktion, wie die sich entwickelt, 3,9 Yards pro Reception? Mhm. Äh, Entschuldigung, 12,5 Yards pro Reception, aber nur 3,9 Yards After Contact? Passt eigentlich nicht ins Scheinern-System. Er wird jetzt für die Saison geführt mit äh, vier Fumbles, äh, mit vier äh, Drops. Es sind mehr, definitiv. Er hat schon zwei Inns wieder verursacht durch äh, abgefälschte Bälle. Und insgesamt, wenn man auf ihn wirft, alle drei Quarterbacks äh, kommen auf ein äh, Passer-Rating von 80,6%. Ja. Dazu hat er noch zwei Fall Starts verursacht, unter anderem einen gestern. Und wenn ein Wide Receiver einen Fall Start verursacht, ist er einfach mit seinem Kopf nicht dabei, weil der startet nicht in the Trenches gegen irgendwen rein. Der steht einfach nur falsch. So, jetzt bitte gerne weg von Kendrick Bourne.
0: Ja, ich habe noch was übrigens äh, gefunden, was ich ganz äh, interessant finde. Das möchte ich nochmal zu vorhin einwerfen und zwar zu Mike McGlinchis Gewicht. Es ist tatsächlich mittlerweile so weit, gibt es eine neue Info, die ist gerade erst rausgekommen, während wir hier den Podcast aufnehmen, die genau darum sich dreht. Und zwar hat hin dazu nochmal Stellung bezogen, dass das Team diskutiert, welches Gewicht denn jetzt das Optimale für den guten Mike wäre. Ja, weil er einer der besten Run-Blocking-Right-Tackles in der NFL ist. Und das ist ja eigentlich, wie du schon erklärt hast, genau das, was man will. Aber für ein Overall Number 9 Pick ist das eben ein bisschen zu wenig für die Außenwelt. Und ob es nicht die Möglichkeit gibt, ihn in beiden Protections sehr gut hinzubekommen. Und äh, ja, der hat tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr abgenommen mittlerweile. Ja. Er hat mittlerweile amerikanische 14 Pfund abgenommen. Ja, das ist auch schon ganz ordentlich wieder. Also er hat wohl nochmal Gewicht verloren unter der Saison. Ähm. Ja, und jetzt wird gerade wirklich das Interviews diskutiert, was denn wirklich das Gewicht ist. Also wenn wir solche Themen schon mittlerweile haben, dann zeigt das ja auch, wie sehr man sich auf Kritik fokussiert und wie tief man da eben reinguckt, ob etwas wirklich gut ist oder nicht. Also wir sind schon sehr, sehr feingliedrig geworden bei der Kritik. Weg von Kendrick Bourne. Heißt ja nicht weg von schlechtem Wide receiver spiel Wir haben ja einen Wide receiver über den wir noch nicht gesprochen haben. Sollten wir an der Stelle mal machen. Richie James. Ja, aber der fällt
1: gerade gestern nicht unbedingt in die Kategorie schlecht, wie ich finde.
0: Nö, der hat ganz solide gespielt. Aber wenn wir jetzt mal wieder auf Evaluierung schauen, also drei von drei Targets hat er gekriegt. Ne? Also alles gefangen für 33 Yards. Solide Noten. Wissen wir denn jetzt bei Richie James, wo wir so wirklich dran
1: sind, wenn das jetzt Zeit der Evaluierung sein soll? Ähm, nein, leider nicht, weil äh, seit dem großen Outing gegen die Green Bay Packers, wo er ja wirklich äh, ein, ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt hat und wirklich gezeigt hat, was auch in ihm stecken kann, seitdem hat er ja, glaube ich, äh, weniger Targets gesehen seit als in diesem einen Spiel. Und äh, er verschwindet oftmals aus dem Gameplan. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel letzte Woche, wo er der Ärmste immer äh, die äh, Jet Sweeps und Endarounds laufen durfte, ohne dass er mal äh, einen einzigen Ball davon gesehen hat und wie er auch gerne immer in einer Flat verhungert ist. Ich sehe ihn halt nicht in einem Gameplan. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Danke, danke. Genau das wollte ich nämlich, an darauf wollte
0: ich anspielen. Genau darum geht's mir. Der hatte so ein tolles Game eigentlich so einen richtigen Coming-out, ja. Und danach verhungert der in der Bedeutungslosigkeit. Kendrick Bourne, der seit Wochen fragil ist in seiner Leistung, sieht sieben Tags und er sieht drei.
1: Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also ich persönlich würde, wenn ich eine Aufstellung für die 49ers machen würde, würde tatsächlich entweder Ayuk oder Samuel in den Slot stellen und würde einen der beiden Außenreceiver besetzen mit äh, Richie James, weil der alleine mit seinem Speed unheimlich viel tun kann. Der kann dann äh, ganz schön viel laufen und der kann die Defense auseinander scratchen. Der hat auch die Möglichkeit, einen äh, Defender mal tief zu schlagen. Aber es sind alles Dinge, die man bis jetzt einfach nicht tut. Und äh, weil man da einfach an dieser drei Wide-Receiver-Rotation festhält, wo dann leider ein Kendrick Bourne im Endeffekt eine Stelle blockiert.
0: Ja, Ja, und James... Nur zum Vergleich: Wenn die Bälle auf ihn kamen, gab es ein 112er Rating. Damit war es mit Abstand das beste Rating aller Offensivspieler. Ähm, ba- zum Vergleich: Brentner Jug, der natürlich eine viel höhere Workload hatte mit 16 Targets, 85,2er Rating. Ja, da spielt ein bisschen mit rein, dass der auch ein paar Drops hatte. Gar keine Frage, sonst wäre das höher. Kommen wir mal zu Kendrick Bourne. Das Rating ist 62,8. Und da sieht man halt den Unterschied auch für den Quarterback,
1: je nachdem, wie gut der Wide Receiver mitspielt. Und zu Richie James, er hatte gegen die Green Bay Packers äh, sein Karrierespiel mit 184 Yards, hat in dem Spiel elf Targets gesehen, neun Catches gemacht. Seitdem, seitdem hat er neun Targets gesehen. In 1, 2, 3, 4 Spielen. Mhm. Krass, ne? Unverst- unverständlich. Machen wir noch mal ein paar Zahlen daraus. Wir haben vorhin über Yards... Oh, äh, noch, mehr, noch
0: mehr Zahlen.
1: Ja, yes, müssen wir ja wieder über catch coaching Yards per Reception sind bei Richie James 17. Yards äh, after catch per Reception 10,4. Also es spricht eigentlich alles für ihn, den in einer größeren Rolle einzusetzen. Warum machen wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ob das an dem liegt, das an dem Gameplan von Kyle Shanahan liegt, das an äh, dem Wide Receiver Coach Wes Welker, dass er ihn nicht für bereit hält, äh, liegt das an der fehlenden Möglichkeit des aktuellen Quarterbacks, Bälle nach außen zu werfen? Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das wird ein Zusammenspiel von allem sein. Ich würde mich in den kommenden drei Spielen freuen, wenn Bourne weniger Snaps bekommt und dafür äh, James mehr, insbesondere wenn es jetzt danach aussieht, dass Debo Samuel raus ist, wird ja Brandon Ayuk in die 1 rolle rutschen, bitte lass doch Richie James in die Zwei-Rolle rutschen, ne? stell zur Not auch Richie genau. James in den Slot, der ist schnell, der kann auch durch die Mitte laufen. Macht's bitte nicht mit Kendrick Bourne, weil da haben wir jetzt drei Jahre lang schon genug von gesehen. Den haben wir dieses Jahr mit einem Tender gehalten. Äh, Allein, wenn man ihn für nächste Saison halten möchte, wäre einfach viel zu teuer. Nein, nein, viel zu teuer. Also an der Stelle muss man ganz
0: klar sagen, die Entscheidung äh, bei dem bisschen Cap-Space, was wir haben, bei Kendrick Bourne müsste gefallen sein. Den sehen wir nicht wieder, ist auch nicht schlimm. Richie James evaluieren bitte jetzt. River Crawcraft, Weiter. Ja, okay. bitte, unbedingt, ja, weiter. Ja, unbedingt, aber einen, einen
1: haben wir noch. Und zudem fällt mir noch ein Satz ein, zu River Crawcraft. Ja. Glänzte vorher in seiner Zeit bei den Denver Broncos als was? Als Punch-Returner. Hat bei uns noch nicht einen einzigen bekommen, verstehe ich nicht. Hm,
0: da ist wieder ein versteckte Kritik am Coaching.
1: Ja, unseren, zu unserem Defensive-Coordinator habe ich ja die Saison schon mehrfach was gesagt. Ähm, aus meiner Sicht gehört der äh, mal ein Versuch auf dem freien Arbeitsmarkt.
0: Ja, ja, ja. Die sind alle so, dass sie, dass sie Luft haben, ne? Auch der Quarterback-Coach, ja, auch der Special Teams Coach. Frank, wir müssen noch über die Titans ganz kurz reden. Ja, gern. Äh, ja, gern. Charlie Werner war bis auf einen Drop quasi unsichtbar. Ist jetzt nicht so, dass man wahnsinnig viel über ihn reden muss.
1: Aber er hat die meisten Snaps seiner Karriere gesehen.
0: Ja, ja, ja. Hat dabei solide gespielt, aber... Beim Passblocking sogar ganz gut. Ja, aber eben leider, was dann hängen bleibt, ist der Drop. Schade. Das hat natürlich eine gute Leistung, muss man ganz klar sagen. Weil ein 72er Passblocking-Grade ist super. 14 äh, Snaps, du hast gerade schon gesagt, die meisten seiner Karriere. Viermal beim Passblocking gut ausgesehen. Beim Runblocking zumindest so im unteren Durchschnitt, ja... Aber dann natürlich den dummen, dummen
1: Drop. 24 Snaps sogar. Ja, Drelly 36, äh, Jordan Reed 33, äh, Werner 24. Ist eigentlich eine gute Aufteilung. Äh, die Titans, ja, 24, nicht 14, entschuldige. Äh, die ja. äh, 14 waren es, glaube ich, im, im Passblocking und im äh, im, im Receiving Game sozusagen. Ähm, mhm. Die äh, die Aufteilung an sich ist ganz gut, äh, aber die Tightends sind an sich im Passing-Game wieder untergegangen, weil es kein Passing-Game über die Mitte gab. Und äh, die Bälle auch, die vier Bälle, die auf äh, den guten Jordan Reed geflogen Ach sind. Ach Gott. Da, die waren aber auch äh, schwer und unfangbar zum Teil. Boah, jede Woche muss
0: der alte Mann so leiden, ne? Wir sagen noch nicht, wegen, wegen wem, wer das schuld ist, ja, aber wir sagen ja, nur, je, da, jede auch, Woche muss der alte Mann wieder so leiden da, ne? und kommen wieder wir auch, irgendwo
1: zum Defender werden. Da kommen halt viele äh, Faktoren äh, zusammen und ähm, ja. ich sage ja, mhm. zu, zu äh, dem guten Jordan Reed habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich würde mir wünschen, dass man ihn zu einem relativ günstigen Preis, so wie jetzt eventuell, für nächste Saison nochmal wiederbringt, weil in Zusammenspiel mit Kittel ist der garantiert eine Rakete.
0: Ja, genau, weil dann Kittel eben Wir stellen uns einfach mal vor, Dwelly weg und die snaps übernimmt Kittel. Genial. Dann haben wir da eine unfassbar äh, starke Unit. Und ich glaube, dann kann Reed ganz anders noch mal scheinen.
1: Ja, sicher. Insbesondere, wenn du mal dann tatsächlich auch mit zwei Tight sets spielst, wo du dann halt zwei gefährliche Optionen auf dem Feld hast, wo man hinwerfen könnte. Das wird für eine Defense natürlich immer schwieriger. So, So weißt du dann aber immer im Moment, da wir immer nur einen Tight End auf dem Feld haben, Ne, kann man ja hochrechnen, wir hatten 81 Offensive Snaps gestern, wir haben gerade über die Snap Counts gesprochen ist der Reed auf dem Feld, ist es eigentlich ein, Passblock, ein Passblocking äh, Play für die 49ers und sprich für den Gegner ist ganz klar da wird geworfen
0: und wahrscheinlich auf Reed und dann auch noch irgendwie komisch in den Rücken oder drei Meter zu hoch,
1: aber das ist ein anderes Thema, wir wollen noch nicht reden äh, wessen Schulter ist Das machen aber auch ganz viele Quarterbacks, äh, ist aber die Frage wie das immer so rüberkommt ja, ja, genau. Patrick Mahomes wirft auch mal in den Rücken, aber der hat dann auch ja. Glück, dass ein Travis Kelsey so ein Ding dann auch mal fängt.
0: Genau, Travis Kelsey ist vielleicht nochmal ein anderes Kalibar als Street. Ähm, ich glaube, in der Offensive haben wir alle relevanten Spieler besprochen. Kommen wir zur Defense? Ja, gerne. Ja gut, wir lassen mal den guten Akello weg, der immerhin mittlerweile wieder spielen darf, wenn auch nur überschaubar viel. Ähm, haben wir doch zwei, drei starke Vorstellungen gesehen und vorneweg für mich Drake Greenlaw der beste Spieler in der Defensive in diesem Spiel.
1: Greenlaw hat, glaube ich, das beste Spiel von, oder sein persönlich bestes Spiel in dieser Saison abgeliefert. Der ist ja in dieser Saison auch ein bisschen was schuldig geblieben. Das passiert ja gerne mal im äh, zweiten Jahr. Aber er ist solide, er ist grundsolide mit dann jetzt endlich mal einem wirklich guten Ausschlag nach oben. Das hat sich jetzt auch tatsächlich, wenn man äh, Akello Witherspoon mal rausrechnet, als äh, unter den Grades bei Pro Football Focus äh, dann niedergeschlagen. Da ist er dann der beste Gegradete eben nach Akello Witherspoon mit seinen vier Defensive Snaps, das lassen wir mal raus. So, äh, sechs Tackles, äh, zwei Assists, vier Stops, ähm, das alles sehr ordentlich, hat äh, von vier Targets zwei äh, zugelassen, nur 18 Yards, einen Stop hingelegt bei einem kritischen äh, Third Down. Also auch ja, das, der, war, der war wichtig. Der ja. war sehr gut, hat sogar noch einen Quarterback Pressure dazu, ähm, also für mich eigentlich unser Defensivspieler äh, der Woche. Von Greenlaw möchte ich gerne mehr sehen und auch insbesondere in der zweiten Halbzeit, als dann auch nach Warner draußen war, hat er für mich noch einen Schritt nach vorne gemacht, da war er sehr präsent.
0: hat also er sehr viel Verantwortung übernommen, Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Jason Barrett, der zuverlässig seine Seite eigentlich zugemacht hat. Ja, er hat einen Mist Tackle, wird hier meiner Meinung nach viel zu stark gegradet weil er halt nur einen Tag glatt und den hat er verhunzt. Aber ansonsten, fünfmal angeworfen worden, nur zwei Receptions zugelassen. Also gerade mal 40% für 21 Yards. Also auch wirklich
1: überschaubar. Und eine herrliche Interception gefangen. Und eine
0: herrliche Interception gefangen. Die fängt nicht jeder an der Stelle.
1: Nee, es war äh, ohnehin das Wochenende in der NFL bei den spektakulären äh, Interceptions. Es gab die ein oder andere One-Handed-Interception und auch gegen Patrick Mahomes zum Beispiel. Also das war ein sehr guter ja, Catch. Ja, die war wunderschön, ja. Ähm, da konnte man genau le- äh, genau sehen, gerade mal in der Wiederholung, wenn die von hinten äh, kommt und sozusagen das ja, Backfield der hat das super hat. gelesen an der Stelle. Genau, der ja. hat super antizipiert, wo er hin muss und hat dann genau im richtigen Moment ist er hochgesprungen und konnte dann den Ball da abfischen. Ganz toll gemacht, Jason Verrett ist ohnehin mit die Überraschung der Saison, wenn es nicht einen Alex Smith auf der anderen Seite gäbe, wäre der für mich auch der Frontrunner für den Comeback Player of the Year, wenn ich ehrlich bin, so wird er nur der Runner Up sein, wenn überhaupt, aber alleine, was der diese Saison da aufs Feld bringt, jetzt mal mit einem schlechten Spiel in der vergangenen Woche, das muss man bei jedem Cornerback mal hinnehmen, aber das ist eine sehr, sehr solide Saison für jemanden, der davor eigentlich in den drei Jahren davor eigentlich immer nur im Behandlungsraum gesehen hat und nicht das Spielfeld.
0: Ja, eine tolle Story, dass er wieder da ist und dass er so zuverlässig stark ist. Eigentlich hat er nur so mal ein durchschnittlicheres Spiel gehabt, ansonsten performt er immer überdurchschnittlich bis elitär. Ebenfalls gut und das hat äh, mich persönlich beruhigt, war Tavarius Moore. Hat mir auch sehr gut gefallen, gerade im äh, in der Coverage, sehr zuverlässig und sauber. Mhm, beim Tackling hat er auch einen verballert ist aber dann am Ende trotzdem eine grundsolide Leistung gewesen, muss man
1: sagen, Frank. Ja, der hat sich sozusagen, äh, passt ja zum äh, Titel und zu dem, was wir in der Einleitung gesagt haben, aus dem eigenen äh, Schopfe, aus, der, aus dem Mist herausgezogen, ähm, hat an seinem Spiel gearbeitet, hat an seinen Winkeln gearbeitet. Ähm, jetzt ist es ihm auch gestern wieder entgegengekommen, dass die 49ers gestern wieder weniger Cover 4 und mehr Cover 3 gespielt ja, haben. Ja, Gott sei, Dank, Gott sei äh, Dank. Weil das war letzte Woche auch ein Kardinalfehlerplan. Äh, äh, Auch da muss man Robert Saleh nochmal sagen, Gott sei Dank, er hat diese Woche wieder einen sehr, sehr guten Gameplan äh, erstellt im Vergleich zu dem von letzter Woche. Die Defense an sich ist sehr, sehr stark zurückgekommen und äh, Tavarius Moore spielt ja im Endeffekt auch um seine Zukunft, er hat einen Vertrag für nächstes Jahr und alles drum und dran. Aber wenn der die nächsten drei Spiele ordentliche Leistungen bringt, dann kann man fast sicher sein, dass man äh, Tat nicht sieht, wird er jetzt noch dreimal struggeln, wird man überlegen müssen, mit welchem Safety-Paar man in nächste Saison geht.
0: Genauso wie mit welchem Cornerback-Paar, denn Onkel Schirm, der ja laut den amerikanischen Medien auf gar keinen Fall bleibt. Oh Leute, ah. lest doch mal Interviews und hört auf, absolut schiepe Headlines zu machen. Der Mann hat klipp und klar geschrieben, er würde es lieben zu bleiben. Er hat die Zeit sehr genossen, aber er sieht den restlichen Cap Space. er weiß, welche Verträge verlängert werden müssen und er ist Realist. Ja Leute, damit hat er aber nicht gesagt, er geht. So sieht's er, aus. Er hat klipp und klar gesagt, er, er würde es lieben zu
1: bleiben. Er muss ja, ja auch erst mal einen anderen finden, der bereit ist, auch das zu bezahlen. Ne? Ja, ich, ich weil die mal, haben alle keinen Cap Space. Ja? Ja? Ich würde mal sagen, weil 28 von 32 werden ein Problem haben, nächstes Jahr richtig unter dem Cap Space zu landen. Die Riesenverträge wird es in der Offseason einfach nicht geben. Und wenn dann für absolute Topspieler. Und da wird Sherman mit dann demnächst 33 nicht mehr drunter fallen.
0: Nein, er ist der, derjenige, der einen Discount eben anbieten muss, weil. Du sagst gerade 28 von 32, ja. Will er wirklich zu einem von den vier äh, Teams gehen, die Capspace haben? Guckt euch mal an, wessen, welche Teams das sind. Das sind unter anderem so tolle Teams wie die Jets. Ja, nee. Also Sherman auf der gerade seiner Karriere, der so viel Geld gemacht hat, immer gute Werbeverträge hatte, neben den sehr, sehr guten Gehältern, die er kassiert hat, Der Mann hat es nicht mehr nötig, auf die letzten drei, vier Millionen Dollar zu gucken und dann zu einem Verein zu gehen, wo er permanent frustriert abgeschlachtet wird. Das ist einer, dafür ist er viel zu intelligent. Der wird sich genau überlegen, was er macht. Und bei ihm könnte ich mir tatsächlich so einen Veteran-Move vorstellen, dass der für reduzierte Bezüge bleibt. Er ist eben immer noch ein guter, aber eben kein elitärer Corner mehr.
1: Das wird sicherlich auch auf die Gesamtsituation ankommen, wenn er sehen kann, dass er bei den 49 das nächste Saison, je nachdem wie man sich dort in der äh, Free Agency und im Draft positioniert, bei einem Contender spielt, nimmt man sicherlich auch mal eher weniger Geld hin. Wenn er denn sieht, das wird dann wahrscheinlich eher nichts, dann kann man vielleicht nochmal sagen, und da kommt einer und wedelt nochmal mit richtig viel Geld, wenn man ja doof, wenn man es nicht macht. Also von daher sprechen wir dann noch gar nicht über Free Agency, das ist noch so weit entfernt und dass da natürlich jetzt der Boulevard und auch gerade in den USA immer alles so hochschaukelt und immer aus einem 15-Seiten- Interview in Anführungszeichen eine Phrase rausnimmt, so nach dem Motto, ich kann mir vorstellen, dass ich nicht zurückkomme. Ja, aber im Endeffekt hat er vorher 15 Minuten darüber geschrieben, wie toll die Zeit gewesen ist und dass er gerne zurückkommen würde. Aber der Mann hat halt auch ein bisschen was im Köpfchen und der verhandelt ja für sich selber. Der weiß, wie die Zeichen der Zeit stehen. Das ist nun mal so. Also aber Richard Sherman heißt noch lange nicht, dass er nächste Saison nicht mehr bei den 49er spielt. Aber bis zur Free Agency ist noch ein verdammt langer Weg.
0: Was auffällt ist, dass er häufiger angeworfen wird. Also den Gegnern ist durchaus mittlerweile bewusst, dass er nicht mehr der elitäre Corner ist und daher wäre auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigt, ist das mittlerweile nicht mehr so, dass die Sherman-Seite automatisch tot ist. Die Zeiten sind anscheinend vorbei. Auch im jetzigen Spiel wieder fünfmal angeworfen worden. Das ist für seine Verhältnisse unglaublich viel. Hat aber nur ein Target zugelassen. Ja, das war dann über elf Yards. Von daher ähm, ein hervorragendes Quarterback-Rating von 39,6 zugelassen. Ähm, Also wirklich wieder eine sehr gute Leistung. Verrett auf der anderen Seite kann das allerdings tatsächlich toppen. Der hat eins von 13,3 zugelassen. Wem man auch noch hervorheben muss in einer wirklich guten Defense ist wieder Jimmy Ward. Nicht so elitär, wie wir es jetzt zuletzt schon mal hatten, aber ein grundsolides, gutes Spiel. Stand wie auch Sherman, wie auch Moore, ähm, wie auch Verrett, alle 63 Snaps auf dem Feld. Ähm, Sehr, sehr gut im Tackling an der Stelle gewesen. Alle vier Tackles haben gesessen. Kein Mist-Tackle dabei. Hat eine ein Reception auf ihn für Yards zugelassen. Eine weitere abgewehrt. Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. War ein gutes Spiel. Spannender wird es dann ab jetzt. Weil ich glaube, ab jetzt kann man äh, streiten, wie man die Spieler gesehen hat. Und ich würde mit denen weitermachen, die relevante Snaps gesehen haben, Frank. Der nächste wäre der Kerry Heider. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich war dann jetzt über die Einschätzung, die ja eher so unterdurchschnittlich oder durchschnittlich ist, schon auch ein Stück weit überrascht.
1: Einsatz Satz bitte noch zu Jimmy Ward. Der hätte wieder elitär dagestanden, wenn er denn tatsächlich ah, mal die Interception ja, gefangen hätte.
0: Ach, musst du das sagen? Ja, natürlich muss ich das sagen. Och das nein. gehört ja dazu. Ja, aber ich bin doch Jimmy-Freund.
1: Ja, ich aber du doch auch.
0: Ja, du hast ja mit seinen Holzhänden Rest. Es ist nicht so schlimm, wie bei
1: Jackiski Tat, aber es ist schlimm. Es wäre die erste Interception für ihn seit der Saison 2016 gewesen. Ja, jetzt haben nur ein Zentimeter auf zwei gefehlt. Wenn Tavares Moore seine Finger da weggelassen hätte, wäre das vielleicht einfacher für ihn gewesen, aber das weiß man dann so nicht. Aber das ist dann halt auch in so einem Spiel, du bist so nah dran und dann fehlt ein Zentimeter. Die 49ers hatten im Endeffekt ja schon einmal Glück bei einem Catch von Ayuk, der auch kein Catch war, weil der Ball auch schon vorher auf dem Boden war, wo man äh, das ist halt kein Turnover, das wird halt nicht automatisch reviewed und da äh, konnte man schnell den nächsten Snap spielen und weiter. Da ist es leider aufgefallen, aber das wäre nochmal das Ding gewesen, um das Spiel eventuell drehen zu können. Ne? Interception, Pi mal Daumen an der 20-Yard-Linie, also du stehst direkt vor der Goal Line sozusagen und oh... Ja, und das Spiel war halt noch nicht verloren, ne ganz im Gegenteil, wir waren auch mittendrin, äh, Momentum-Changer wäre das gewesen, muss man ganz klar sagen. Genau das, so. und das ist auch das Einzige, was man äh, an ihm kritisieren kann, er ist kein Ballhawk, ansonsten ist er einer der besten Safeties der Liga und einfach underrated, weil er eben nicht für diese spektakulären Interceptions da ist, äh, sonst würde er viel mehr gehypt werden wie andere Safeties, äh, die das einfach gut können und das ist einfach äh, keine Stärke von ihm.
0: Dafür viele andere Sachen nicht gut können. Es gibt ja so Ballhawks, ja. die dann nicht so gut in der Coverage sind. Oder ne? auch nicht
1: gut tackeln und dergleichen. Gut. Du hast aber vorhin über Carrie Heider ja. gesprochen. Ja, Unser VW, unser Käfer in Anführungszeichen. Der ja, arbeitet richtig. und läuft und läuft und läuft und ist auch immer. Unser pro- Fleißbienchen. Und ist auch immer produktiv. Ja, gestern auch wieder die meisten Pressures. Vier ist jetzt äh, nicht so die dramatisch tolle Zahl. Kein Sack dabei diesmal, aber immerhin wieder vier. Der hat grundsolide gespielt. Ähm, hat wieder auf sich aufmerksam gemacht, weil der war an vielen Fällen auch nah dran, so nebenbei. Und auch das muss man dann immer mal sehen. Ein gutes Spiel von einem Spieler schlägt sich nicht zwangsweise immer nur in Zahlen wieder ja Auch, auch Eric Amster auch hat gestern wieder ein gutes Spiel äh, geliefert. Na,
0: ja, na, na, der hatte aber auch zwei übel Miss-Tackles, also bitte. Ja,
1: aber der war viel unterwegs und der war viel auch gegen die äh, Running-Backs unterwegs, auch in dem Kurzpass und dem Screen-Game. Und auch das muss man für einen Defensive-Liner mal sehen, was der da auch dann tut. Und man, man weiß ja nie, welche Aufgaben die auch tatsächlich gerade da bekommen haben. Aber mir ist Heiler äh, ja, ja, dann halt auch äh, zu schlecht bewertet, muss ich dann äh, ehrlich äh, gesagt auch zugeben.
0: Also der spielt auf einem Level mit Armstead und Armsteads Leistung wird eigentlich nur durch die zwei Miss Tackles äh, geschmälert, ja. weil der ansonsten wirklich eine sehr grundsolide gute Leistung gezeigt hat und beide haben auch noch die gleiche Anzahl an Snaps gespielt äh, und es wird mit keinem Wort erwähnt, dass Kerry Heider so gut spielt wie Eric Armstead, und das finde ich dann schon bemerkenswert. Was ich so ein bisschen an der Defensive vermisse, neben den guten Leistungen, wir reden jetzt gleich über die ein, zwei, die nicht so gut waren. Evaluierung. Da spielt so ein Darien Daniels sechs Snaps. Wie wollen wir denn mehr über Darien Daniels erfahren, wenn er nur sechs Snaps spielt? Mm, ich glaube... Also, da glaub. hatten wir so ein bisschen auch Flanagan Fouls, zehn Snaps. Ja. Uh, John Jordan Willis, gut 21 Snaps, der wird natürlich in einer sehr exponierten Rolle eingesetzt. In Alex Barrett will man nicht evaluieren, gar keine Frage. Ähm ich hatte halt den Eindruck, das war ein Spiel, was wir wirklich noch gewinnen wollten. Ja. Weil immer noch dieses Playoff-Fenster auf war. Und ich finde, das macht hier ganz klar der Snap-Count in der Defense eben auch klar. Weil die Leute, die man evaluieren könnte, die hat man schlicht und ergreifend zurückgehalten.
1: Ich glaube eher, dass es auch ein Fakt ist, dass man bei den Spielern hier und da schon weiß, auf, für was man sie denn einplanen würde und auch was sie eben definitiv nicht leisten werden können. Ähm, ich glaube, bei Alex Barrett brauche ich nicht mal darüber nachdenken, dass er für die nächste Saison, wenn alle anderen Spieler wieder äh, fit sind, äh, ein Rotationsspieler äh, sein könnte. Nein, wird, wird nicht werden. An Darion Daniels weiß ich nicht, dafür hat man ihn tatsächlich zu wenig äh, gesehen. Ich glaubst aber persönlich auch eher nicht, weil er dafür auch im College nicht der überragende Spieler gewesen ist, was nicht immer unbedingt etwas sein sollte. Bei Jordan Willis zum Beispiel, da sieht man hier und da, da könnte für in der Rotation etwas kommen, jetzt äh, wieder ein Sack gestern, hat jetzt 2,5 äh, in dieser Saison, insgesamt 5,5 in seiner Karriere, also der hat schon mehr an Sacks herausgeholt, als ich überhaupt gedacht habe, dass er auf dem Feld steht, also von daher, da überrascht er mich schon. Ähm, Dion Jordan hat gestern auch wieder einen Sack gehabt, auch schon Nummer 3. Ähm, der spielt für eine Rotationsrolle echt gut. Den würde ich mir auch mal im Hinterköpfchen vorbehalten, den für die nächste ja. Saison zurückzubringen. Und der Aber, hat auch viele, viele Snaps gekriegt mit 49. Also das war
0: ja eine
1: schöne Rolle. Wenn ich denke, dass der dann eventuell an der Seite, ich denke mal, dass man einen Kerry Hyder nicht wird halten können, dafür wird man das Geld einfach nicht haben. Ähm, der geht jetzt auf die 10 Sacks zu und damit wird er irgendwo anders einrichtet gut dotierten Vertrag bekommen und da wäre er dumm, wenn er den nicht annimmt. Ähm, da muss man ja schauen, wer nächstes Jahr in der Rotation neben äh, Nick Bosa denn dann da ist, ist es tatsächlich noch die Ford mit einem restrukturierten Vertrag, ja. weil die alleinige Entlassung ist einfach zu teuer für die 49ers, weil dann bezahlt man fast das Gleiche, als wenn er spielen würde. Muss man mal schauen, was da so geht. Das äh, ist halt schwierig. So, aber Jordan Wille, äh, äh, Dion Jordan zeigt, wenn er jetzt viel Spielzeit bekommt, wenn der Neben einem Spieler wie ähm Nick Bosa spielen könnte. Nur mal so jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue und denke, unsere Line sähe aus äh, außen Bosa, dann in der Mitte Kinlaw und Armstead und auf der anderen Seite außen dann womöglich mal auch äh, Dion Jordan oder auch äh, Jordan Willis. Also damit hätte ich nicht so viel Bauchschmerzen. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Insbesondere, weil dann der Hauptlast äh, wieder Richtung Bosa geht und das würde für alle anderen wieder die Lücken aufmachen. Und dann produziert auch ein Armstead wieder. Und was dann auch ein ehemaliger First-Round-Pick wie Dion Jordan mit immer eins zu eins zu Ellen ausrichten könnte. Hm. Klingt spannend. Wie hat dir denn äh, zum Thema spannend Dante Johnson gefallen? <lacht> Jetzt möchtest du doch bestimmt was plakatives von mir hören, oder? Ja,
0: so plakativ wie es nur
1: geht. Okay, so plakativ wie es nur geht, zu so Dante Johnson. Okay. Das ist Dante Johnson und einer deiner
0: in Anführungsstrichen Lieblinge.
1: So, letzte Woche ist er viel zu gut bewertet worden, da war er eigentlich sau schlecht. Diese Woche hat er eigentlich gut gespielt und wird sau schlecht bewertet. Damit
0: ist alles gesagt, er ist nämlich laut Statistiken unser schlechtester Spieler, der ja, sich das, das, das gerade geöffnet hat, das war, hab, das war äh, der
1: mit gestern mit Sicherheit nicht.
0: Nein. Als ich das gerade geöffnet habe, habe ich meine Augen nicht geträumt gedacht, wo habt ihr das denn jetzt bitte her?
1: Genauso doof ähm, habe ich letzte Woche geguckt, als ich den als unseren drittbesten gegradeten Spieler gesehen habe. Und, äh also was ist da los bei Dante
0: Johnson? Warum ist das
1: Radar da so unscharf? Äh, weil er auch mit Abstand der
0: schlechteste ist und ich habe wieder grottenschlechtes Tackling permanent gesehen, was Nein. hier. Es gab es in unserer
1: Secondary ja gestern auch einfach nicht, das grottenschlechte Tackling. Das ist eine Witz Nein. an der Geschichte. Nein,
0: ne? Also wir haben neun Mist Tackles, da hat er angeblich äh, vier verursacht. Das kann, das sehe ich so nicht. Ich
1: glaube, das ist eigentlich die eigentliche Bewertung vom Spiel letzte Woche, weil gegen Cole Beasley hat er schlecht ausgesehen. Aber das ist, äh, da gab es ja gestern keinen im Slot, äh, der gegen. Er hat oftmals gegen äh, Logan Thomas äh, verteidigt und gegen ein Tightend sah er eigentlich wirklich gut aus. Also das ist so ein Ding, das weiß ich. Und das, wo Logan Thomas aktuell ja schon zu den klar Besseren gehört, ne? Jo. So, also Dante Johnson, äh, den kannst du aus einem ganz bestimmten Grund auch nächste Saison wiederbringen. Der ist gut in Special Teams. Äh, den kannst du da spielen lassen. Den darfst du nicht als Starter irgendwo einplanen, um Gottes Willen. Nein, nein, nein bloß. Aber nicht. mal für eine kleine Rolle äh, in der Defense, um den mal zum Schluss bringen zu können, wenn das Spiel gelaufen ist, oder mal auch zur Not für ein Spiel mal als Starter, wenn alles herum funktioniert kann man den gebrauchen und dann eben seine Möglichkeiten in den Special Teams. Der kann sowohl bei Kick als auch bei Punch Return eingesetzt werden und der macht da einen guten Job und der ist da auch schnell genug für und eigentlich eigentlich ist er auch im Tackling ganz gut. Also von daher, auf den muss man auch gar nicht so sehr rumhacken. Nur in einer exponierten äh, Stellung als, äh, als Corner, als Starting Corner, da kann man sich den einfach nicht vorstellen.
0: Nee. Wenn wir so einen Indikator dazu haben wollen, wie unsere Defense gespielt hat, dann kann man ja mal auf den Superstar äh, im Wide Receiver auf der anderen Seite schauen. Wie gut war eigentlich Terry McLaurin in dem Spiel? Terry McLaurin war
1: äh, der Einäugige unter den Blinden, um es mal so zu sagen, aber naja, wir haben nicht viel zugelassen, beziehungsweise die 49ers haben nicht viel zugelassen. Und äh, dann wird es für einen Receiver natürlich immer schwer, wenn man da einfach äh, auf Zahlen schaut. Ähm, Musiker an der Stelle, weil
0: ich habe den Jungen in meiner Fantasy-Gruppe drin. Ja, ich
1: auch. Der hat mir gestern auch ein Spiel gekostet. Und, äh, ja, dann Aber bei ich 108 da Net Yards Passing. 108 bei den Quarterbacks Alex Smith und Dwayne Haskins.
0: Also Terry McLaurin hatte, ich will das mal eben zum Ende bringen, zwei von sechs Targets nur gefangen für 24 Yard. Absoluter Minusrekord war absolut abgemeldet in einer eigentlich völlig desolaten Offensive der Washington Football Team. (lacht) Haha, nicht Redskins gesagt. Und dann die, aber war, doch. die war doch. genau, die war unter 200 Yards gehalten haben und äh, die
1: offensiv häufig furchtbar aussahen. Ja, aber das war das Erwartete. Ich habe am Freitag, warst du ja nicht dabei, ich habe ja mit Ben darüber gesprochen, was muss man tun, um, diese, um dieses Team defensiv zu stoppen? Du brauchst einen Plan gegen Terry McLaurin und es darf nicht der sein, den man äh, gegen DeAndre Hopkins oder auch gegen Sherlock Dex gespielt hat. Erstmal den Ball in die Hände kommen lassen und dann ein gutes Tackle setzen. Nein. Äh, Stefan Dix. Stefan Dix, Entschuldigung. Ähm, ja, aber heute haben heute wir es, genau. Ähm, das ist am dritten Bier, sollten wir nicht mehr aus. Ja, genau. Vor allem ist alkoholfrei. Das haut immer völlig rein. Ähm, dann. Man muss aggressiv gegen ihn spielen und äh, das hat, haben die Niners gemacht. Jetzt haben die äh, Redskins, ge- äh, das Washington Football Team, es gestern versucht, ihn auch schön rumzuschieben auf verschiedenen Positionen und er ist immer auf Granit gebissen, egal gegen wen er da so eingesetzt worden ist. Und nur in einem Drive, da hat er mal einmal zwei Bälle gefangen, ansonsten war der. Völlig abgemeldet. Raus. völlig abgemeldet. Völlig abgemeldet. Wie? Und das als der mit Abstand beste Offensivspieler. Ähm, waren wir jetzt soweit fertig? Weil dann ich würde gerne ein Schlussresümee zur Defense ziehen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, worüber du gerne sprechen möchtest.
0: Schlussresümee überragend. Ja. Gegen eine, nun mal halt, sind wir ganz ehrlich, sehr, sehr durchschnittliche Offense ist das natürlich auch leichter. ja. Und äh, es war eigentlich kaum jemand richtig schlecht in der Defense. Fred Warners Ausfall, super schade. Aber die Defense hat das abgeliefert, was sie abliefern musste. Verloren haben wir das auf der anderen Seite.
1: So, jetzt machen wir einmal auf der Defense sozusagen den sprichwörtlichen Deckel drauf. Die Defense hat gestern 3,1 Yard pro offensiven Play abgegeben. Das ist Das ist outstanding, um das mal ganz so zu formulieren.
0: Unfassbar Unfassbar
1: gut, wirklich unfassbar gut. Und jetzt kommt wieder der Haken an der ganzen Geschichte. In der Ära Shanahan und Salah haben die 49ers äh, zehnmal weniger als 4,1 Yards pro Spiel pro Play abgegeben an den Gegner. Also zehnmal in dieser ganzen Zeit. Daraus resultieren sieben Siege. Sieben Siege mit Jimmy Garoppolo an der Center. Und jetzt kommt's. Mhm. 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 Diese Spiele haben wir gewonnen mit einem durchschnittlichen Punktestand von 30 zu 8. Bedeutet... Hat unsere Defense weniger zugelassen als 4,1 Yards pro Play? Haben wir die Spieße, diese sieben Spiele gewonnen mit drei Possessions? Mit drei Possession Touchdowns Vorsprung. Und eine Two-Point-Conversion. Und eine Two-Point-Conversion. Also, jetzt lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen, wo wir schon drüber vorhin gesprochen haben. Warum haben wir dieses Spiel verloren? Weil wir den Ball nicht in unseren Reihen halten konnten. Uh,
0: das definitiv nicht in der Defense. Und wir haben ja über die Offense schon gesprochen. Und da war ja an Brandon Ayuk auch gut, zum Beispiel. Da war in der O-line gab es gute Leistungen bei, bei Trent Williams und bei anderen. Wir wollen ja gar nicht, dass zu sehr auf einen Fokus Nein,
1: haben. es ist immer ein Zusammenspiel von allem, aber man blickt halt. Aber der eine war besonders scheiße. Man blickt halt immer besonders auf äh, den Mann, der an der Center steht, weil der lenkt dieses Spiel. so Und der lenkt dieses Spiel in beide Richtungen. Ähm, und äh, wenn dein Quarterback äh, direkt 14 Punkte für den Gegner macht, äh, ein pick 6 und der Fumble, jeweils beides zum Touchdown. Ähm,
0: frag, frag mal ganz kurz, ganz kurz, wie, wie ist das Spiel ausgegangen? Mit wie vielen Punkten haben wir verloren? Acht. Ah, und er hat 14 abgegeben. Er direkt mit seinen Fehlern. Ja. Oh, ah, oh, also das heißt, wenn er nur diese beiden Fehler nicht gemacht hätte, hätten wir mit sechs gewonnen. Wenn du vielleicht nur
1: einen davon hättest vermeiden können, hättest du wahrscheinlich nicht verloren. Ja,
0: also du meinst, eine Interception werfen, wenn man den Ball einfach in die Zuschauerringe werfen
1: kann, ist eine doofe Idee. Ja, ab und zu mal den Ball einfach wegzuschmeißen, ist eine ganz gute Idee eigentlich.
0: Ja, anstatt den so lange festzuhalten, bis ich gesackt werde oder in eine Triple-Coverage werfe und einen Interception verschulde, Fumble oder sonst
1: irgendwas. Ah, Aber es ist ja nicht du. nur Mullins alleine, sind ja auch andere mit dabei. Wir haben uns gestern wieder drei Turnover geleistet und aus diesen drei Turnovern, also Fumble-Wilson, Fumble-Mullins, Interception-Mullins... Haben wir 17 Punkte kassiert? Unsere Defense hat nur 9 Punkte zugelassen. Drei Field Goals, nicht mehr. So, und dann fängt es natürlich an, übel zu werden. Und da muss man ja auch irgendwie immer. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, wie auch so Spieler so eine Selbstwahrnehmung haben. Und wenn man sich dann so ein Interview von Nick Mullins anhört: Ich kann ein oh Starter Gott. in dieser Liga sein. In oh welcher mein Liga? Gott. In der National Football League willst du ein Starter sein? Ja, also maximal momentan in der Canadian Football League
0: ist er ein Starter.
1: Wir gucken nochmal schnell auf ein paar Zahlen der Offense. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es eigentlich unfassbar fand. Ich musste es mir aufschreiben und nicht nur auf dem Bildschirm sehen, damit ich das tatsächlich verinnerlichen kann.
0: Bevor du das machst, möchte ich direkt mal eine Sache vorneweg sagen. Ich habe ja jetzt den einen oder anderen von unseren Hörern da draußen kritisiert. Ja, in den letzten Wochen. Die, die mit mir in WhatsApp-Gruppen oder im Discord-Channel sind und da halt dann eben auch ja ähm, gesagt haben, es ist nicht mallens Was habe ich in diesem Spiel erlebt? Dass durchweg alle geschrieben haben, es ist mallens
1: Also das Bewusstsein dafür, dass es an ihm liegt, wird immer stärker. Es liegt definitiv immer nicht nur an einem Spieler, ohne wenn und aber, es liegt an den Gesamtumständen. Die Gesamtumstände der Offense von gestern gegen eine sehr gute Defense, das muss man fairerweise auch zugeben, sagen aber auch Folgendes. Ein Pick-6, zwei Fumble, neun Punts, ein Turnover und Downs. Das heißt, man hatte 13 Possessions, in denen man nicht scoren konnte. 13 Possessions. Man hatte 81 Offensive Snaps. Unfassbar, dass man dieses Spiel verliert, ist unfassbar. Das ist genauso furchtbar, wie das Spiel zu verlieren gegen die Philadelphia Eagles.
0: Ja, Eagles. Und auch da, absolut, haben,
1: das war genauso da haben einem die Turnover den das Genick gebrochen. die 49ers haben inzwischen Turnover zugelassen ohne Ende. Das tut richtig weh und das ist äh, inzwischen auch gar nicht mehr wirklich zu erklären. Wir machen es jedes Spiel. In den vergangenen sieben Spielen sind wir nicht einmal ohne ein Turnover herausgegangen. Und äh, so viel Turnover kann unsere Defense ja gar nicht erarbeiten. Das ist es ja gerade. Der Gegner bekommt jedes Mal ein so kurzes Feld. Ähm, Insgesamt haben wir in dieser Saison schon 25 Turnover in der Offense äh, tatsächlich fabriziert. Das ist unfassbar. Und davon stammen 18 aus den letzten sieben Partien.
0: Und nein, es ist nicht nur Nick Mullins ganz alleine, aber er ist ein Löwen. Nein, da kommen
1: da auch noch die Running Backs zu. Das ist ein Raheem Mostert und es ist jetzt in einem wiederholten Male ein Jeff Wilson, der einfach es nicht lernt, hinter der Line of Scrimmage noch zwei Hände an den Ball zu nehmen.
0: Ja, gar keine Frage. Aber Frank, das sind dann die einzelnen Fehler, die hier und da passieren. Wenn du die Summe der Turnovers dir anschaust, sind wir leider am Ende bei Mullins. Wenn du dir die Summe der ganzen unsauberen Pässe anschaust, wir haben in der Woche davor das gehabt, und ich sage es in dieser Woche wie, wieder, wie viel mehr hätte Brandon Ayuk haben können, wenn der ein oder andere Pass noch besser gekommen wäre? Da hättest du locker nochmal 30, 40 Yards draufpacken können. Das ist leider die Realität. Das sind Pässe, die kommen unter Jimmy an. Ich sage nicht, dass Jimmy ein perfekter Quarterback ist. Ich sage nicht, dass Jimmy das lange Brot perfekt beherrscht. Aber diese kurzen, mittellangen Würfe. Outside the numbers dann auch gerne. ne? Dann wird es besonders wackelig. Die kann Jimmy und die bringt Jimmy im Regelfall. Und wenn das mal ein bisschen zu hoch ist, ein bisschen zu sehr in den Rücken, das ist kein Vergleich mit dem, was da an der Stelle Nick äh, macht, der viel zu hoch hat. Guckt euch die Würfe auf Jordan Reed an. Der alte Mann muss da permanent Defense spielen. Das ist die völlig falsche Seite des Balles für ihn.
1: Die beiden äh, Dump-Off-Pässe auf äh, Rahim Mostert und Jeff Wilson, die jeweils ungefähr drei Meter über den Kopf von denen drüber gesegelt sind. Dabei standen die direkt nur hinter der Line of Scrimmage. Da kommen halt ganz viele Sachen zusammen. Der kann ja im Moment gar kein Selbstvertrauen haben. Das sehe ich ja auch ein. So, seine Receiver helfen ihm dann auch nicht. Wir haben vorhin über Drops schon gesprochen. Äh, Pro Football Focus hat fünf insgesamt von unseren Receivern gezählt. Wenn wir so zählen, wie wir zwei jetzt zählen würden, Aber kommen wir auf wahrscheinlich mehr. auf sieben oder acht. Ne? Also ich habe acht Drops hier drin. Alleine vier bei Kendrick Born. So, ja. äh, ich bei, hätte bei Bourne sogar fünf stehen.
0: Ja, so. vier bis fünf, das ist halt Ansichtssache. Der eine ist so strittig.
1: Ne? So, wenn dann jetzt halt davon auch welche gefangen werden, dann sieht der Quarterback natürlich auch besser aus. Ohne wenn und aber, dann kriegt er auch äh, mal ähm, Selbstvertrauen. Wenn der dann mal. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, er kann Reads nicht lesen. Da sprechen wir einmal kurz über die Interception, über den Pick Six, den er geworfen wow, hat. Müssen wir ich das habe, wirklich? Ja, wir müssen darüber sprechen, weil ich habe in den letzten Wochen äh, immer gesagt, er muss Pässe in die Flat werfen. Ja, jetzt hat er es getan und es ist schief gegangen. Aber warum ist es schief gegangen? Kyle check stiehlt sich mit einer Wheel Route raus an die Außenlinie in die Flat, an die rechte Außenlinie, da wo er hingehört hätte. check sieht aber, dass der Safety ihn deckt. Und denkt, alles klar, ich muss mich weiter freilaufen und läuft nach vorne. Mullins hat einfach diesen Read nicht gecheckt und hat blind dahin geworfen, wo überhaupt kein 49er mehr über war. Da lacht der Safety sich schlapp und denkt, wow, so einen geilen Pass auf die Nummern habe ich von dem Quarterback auf einen seiner eigenen Spieler heute noch nicht gesehen. So, und das ist das Problem, wenn man schlichtweg und ergreifend nicht schaut. Ne, bei einem Ball, den Brandon Ayuk bei einem kurzen Slant bekommen hat, da hat er nur da drauf geguckt und da ist der arme Ayuk einfach auch böse getackelt worden, weil der Quarterback einfach die Verteidiger zu seinem Anspielziel hinstiert, weil er nur dahin schaut. Das ist ganz furchtbar auch für so einen armen Offensivspieler. Er fragt mal den armen Jordan Reed, der weiß genau, worum es geht. Der hatte mit Kirk Cousins nämlich auch so einen, der das auch so schön kann. Dann immer nur auf diesen First Read erstmal schauen und dann scheppert es. Und in der Mitte vom Feld tut das weh.
0: Ja, Kirk Cousins hat äh, im Parallelspiel auch wieder gezeigt, äh, dass er total darauf steht, den Ball lang zu halten, am First Read zu kleben, den Sack geradezu einzufordern. Uh, gruselig. Also, bye bye Playoffs, muss man an der Stelle sagen. Es ist jetzt leider soweit, Leute. Lasst uns ehrlich zueinander sein. Die letzten Spiele dienen nur noch der Evaluierung und das kann Spaß machen. Wenn wir jetzt die richtigen Spieler viel einsetzen, schauen, was da geht. Die Defense ist zurück, die gibt uns immer eine gute Baseline für jedes Spiel, um zumindest mitzuspielen. Die ist heiß, die ist gut, da kann man ein, zwei Spieler noch mehr einsetzen. Und in der Offense, ja, da gilt es jetzt auch mal zu zaubern, Frank. Und das an der Stelle stellt mich vor folgende Frage, uns vor folgende Frage. Muss Mallens im nächsten Spiel wieder starten? Oder gehen wir mit CJ, der den Bell noch länger hält und noch lieber die Sex einfordert? Ne, Freunde nennen ihn ja auch Beat ja. Oder da haben wir ja noch so einen Johnson, der da im Practice Squad rumläuft. Was machen wir denn jetzt?
1: Also aus meiner Sicht macht es, macht es überhaupt keinen Sinn, einen äh, CJ Bessard äh, als Starting Quarterback in dieser Liga aufzustellen. Äh, zehn Spiele, neun verloren, äh, alle anderen unterirdisch, äh, schlechte Passquoten, äh, noch weniger Gespür für Pressure. Ähm, Und das noch, soll schon noch was ungenauere heißen. Bälle. Ähm, da ist für mich die Evaluierung definitiv abgeschlossen, den brauche ich nicht mehr sehen. Ähm, dass man mit Nick Mullins als Backup ...eventuell zu einem guten Preis weitergeben kann, dass der mal für ein oder zwei Spiele einspringen kann, wenn, das, wenn der Supporting-Cast um ihn herum, äh, um ihn, äh, herum äh, stimmt. Ja, okay, aber kein Starter. Was ich denn tatsächlich gerne einmal sehen möchte... Das wäre ja auch für die Auswahl eventuell eines Quarterbacks in der zweiten oder vielleicht sogar in der späten ersten Runde, je nachdem, wenn man irgendwie mal traden kann, äh, ganz wichtig. Wie sieht die Kyle Shanahan Offense aus mit einem mobileren Quarterback? Das hat man jetzt seit Robert Griffin, dem dritten, äh, nicht mehr äh, gesehen. Und ähm, jetzt habe ich doch mit Josh Johnson einen, ja, vielleicht keinen Star-Quarterback und auch einen etwas schon in die Jahre kommenden Quarterback, aber der ist mit Sicherheit besser auf die Füße als Nick Mullins und da könnte man das ein oder andere zumindest einmal ausprobieren, der ist jetzt seit vier Wochen bei uns auf dem Roster, wenn mich nicht alles täuscht, Ja, richtig. also dürfte der auch inzwischen einen gewissen Einblick in dieses Playbook haben. Und was spricht jetzt dagegen bei drei Spielen, äh, wo es jetzt mehr oder weniger um die goldene Ananas geht? Ja, die theoretische Playoff-Chance ist noch da. Ach komm, hört doch auf. Aber da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, ähm, weil wo willst du denn hinkommen ohne eine Offense, die äh, die funktioniert? Und jetzt zu diesem Zeitpunkt muss man auch ganz klar sagen, ein äh, Zurückkommen von Kittel oder auch von Garoppolo macht überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Nein, jetzt noch was zu gefährden an Folgeverletzungen, die dann vielleicht dafür sorgen, dass sie Vorbereitungen auf die nächste Saison verpassen Das ist doch alles Blödsinn, macht doch gar keinen Sinn. Lasst uns, genau. lasst uns überhaupt nicht über sowas nachdenken. Lass die Jungs in Ruhe gesund werden und volle Konzentration auf die neue Saison. Wir
1: sehen es also so. Lasst uns doch mal den Johnson reinschmeißen. Und vor allem nicht nur den Johnson. Ich möchte gerne unbedingt auch noch Joan Jennings sehen, so nebenbei. Ja, bitte. Äh, Kyle Shannon hat es ja vor zwei oder drei Wochen angekündigt, dass man ihn hoffentlich noch diese Saison sehen kann, dass er noch zu seinem NFL-Debüt kommt. Ja, dann bitte aber auch. äh, Wenn ich mich über einen Drop von dem ärgern kann und dergleichen, ja, dann ist das sein erstes äh, NFL-Spiel, aber dann sehe ich das bei einer Niederlage gegen die Cardinals oder wahrscheinlich auch gegen die Seahawks äh, lieber, als wenn es wieder Kendrick Bourne ist oder wenn man dann nochmal wieder auch Trent Taylor eine Chance gibt, der sie aus meiner Sicht, obwohl ich den Spieler sehr mag, auch in dieser Saison einfach nicht mehr verdient hat, auf dieses Feld zu kommen. Dann möchte ich genau. lieber mehr von Richie James sehen. Ich möchte mehr von Joan Jennings sehen. Im Zweifelsfalle möchte ich vielleicht sogar mal einen Sean Poindexter da mal sehen, weil der wird mir auch immer wieder verpflichtet. Und das muss es ja auch irgendwie einen Grund für geben und nicht, weil man da einfach einen Spind füllen muss. Dann kann der doch bitte auch mal aufs Spielfeld kommen. Man muss mal sehen, kann der da irgendwas Ne, ein, mehr Charlie äh, Werner. Wir haben so viele Leute, die man jetzt hier an der Stelle einfach mehr pushen kann. Ne, ein ähm, ähm, White, äh, Kevin White, ne, der ist äh, in die Jahre gekommen und den brauche ich nicht mehr in- evaluieren, weil wenn der wichtig wäre oder wenn der gut wäre, dann hätte man den hier und da schon gebracht, wo wir Schlichtweg und ergreifend keine White Receiver hatten. Aber da hat man ihn auch nicht gebracht. Ne? In einem, einem Spiel war er aktiv, sieben Snaps gesehen, kein Target, also das muss schon Bombe sein. Brauche ich nicht. Ähm, so dann bringt mir jetzt bitte keinen Jordan Reed äh, nicht äh, keinen Jordan Matthews mehr zurück oder was war weiß ich nicht, bringt mir einen Joan Jennings, bringt mir Spieler, wo ich genau. Erkenntnisse daraus ziehen kann und muss, ob ich da auf, auf diese auf diese günstigen Spieler, sind ja nur auch noch, ob ich darauf in der nächsten Saison bauen kann oder nicht. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Was bringt es uns denn jetzt, so alte, abgefragte Washed-Veteranen
0: zu bringen? Nix. Die Kevin Whites, die äh, John Matthews und wie die alle heißen, ja? Wir brauchen jetzt keine Veteran-Leadership mehr, nichts dergleichen. Was wir jetzt brauchen an der Stelle ist, Junge Leute, die Upside mitbringt und die in der nächsten Saison in einen 53er gehören können, unter unserem sehr engen Salary Cap. Und das ist dann so ein Jennings, der nicht viel kostet, der uns aber Chancen eröffnet. Lass uns die ganzen jungen Leute wirklich pushen und von mir aus, lass uns nochmal den einen oder anderen UDFA an der Stelle wirklich nochmal signen. Lass den nochmal reinschmeißen. Ach, du denkst Einfach doch mo- bloß an Finke. Zum Beispiel Chris Finke, ja? Bringt doch Chris Finke. Warum denn nicht? Das könnte doch vielleicht ein guter Slot Receiver sein, ja? Vielleicht hat er auch nur Value im Special Team, ja? Aber das muss jetzt der Weg an der Stelle sein, den wir gehen müssen und nicht wieder diese ganzen Veteranen da reinschmeißen. Die haben ja wenn hier ich, da
1: auch ihre Bedeutung, aber nicht mehr, ja, wenn nichts aber, mehr geht.
0: Aber nicht mehr jetzt. Ja, jetzt haben sie keine Bedeutung mehr. Jetzt geht es um die Goldene Ananas, wie du so schön gesagt hast. Und wenn ich einen RiverCrawCraft Active habe, dann gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Der nimmt eine kleine Rolle wahr, wo er gut ist. Zum Beispiel Punt Returner. Was er nicht bisher getan hat. Oder aber ich lasse den mal richtig intensiv spielen. Viele Snaps. Und ich lasse den mal zeigen, was er kann, um wirklich mal zu gucken, war der erste Eindruck überhaupt richtig? Oder geht da noch deutlich mehr? Also, das ist ganz klar das, was jetzt sein muss. Bringt die unbekannten Jungs, ne? wir haben uns alle wie Bolle gefreut, wir haben wochenlang Jermichael Hasty gefordert, dann kam er, dann hat er gerockt, leider ist er dann verletzt. Aber das sind doch genau die Leute, wo man was erkennen konnte. Ein Hasty weißt du jetzt, da kannst du in der nächsten Saison, wenn er fit ist, auf jeden Fall wieder mit planen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine äh, deutlich äh, interessantere Alternative als jetzt auch zum Beispiel ein äh, Tevin Coleman, den ich persönlich sehr schätze, der aber in seiner äh, Zeit bei den 49ers einfach nie in Tritt gekommen ist. Letzte Saison aufgrund von Verletzungen, diese Saison genauso.
0: Aber Wie der ist ja, gestern äh, nicht, Snaps
1: hatte der? Genau? Ich glaube, gestern hatte er zwei und hat nicht einmal den Ball gesehen. <lacht> zwei Snaps? Aber damit hatte er mehr als ein anderer Running Back. Ja, Jared McKinnon hatte gar keinen, was ich bei dem Spielstand auch gerade in der zweiten Halbzeit so überhaupt nicht nachvollziehen äh, kann, weil wenn ich einen Pass werfen muss, dann habe ich zweimal gesehen, dass Jeff Wilson den auch nicht fangen kann. Ähm, anderes Problem muss man nicht Ende verstehen. Wie Jack getard, ja. Ja, genau. Ähm, muss man nicht verstehen. Vielleicht war der auch angeschlagen oder wie auch immer, weiß ich nicht. Äh, stand nirgendwo im Injury Report, aber es könnte ja trotzdem irgendwas gewesen sein. Ähm, alles möglich. Gut, aber dann äh, auch den würde ich mir eventuell auch nochmal warm halten, auch für eventuell kleines Geld, um den nächste Saison zurückzubringen. Ein Backfield aus Mostert und Hasty und McKinnon äh, könnte ich mir gut vorstellen. Eventuell dann auch noch, meinetwegen auch mit Wilson, war auch noch günstig. Und dann würde ich mir vielleicht im Draft nochmal gucken, ob ich da nicht vielleicht nochmal irgendwo einen Power Runner finde. Das wäre vielleicht nochmal eine schöne Sache, weil sowas haben wir einfach nicht. Und Coleman ähm, kann man eigentlich nächste Saison, gerade zu diesem Tag, den er aktuell hat, einfach nicht zurückbringen.
0: Ist für mich genauso eine Sache wie Bourne. Na, das sind Spieler, die sind zu teuer. Und da hat die Saison jetzt immer mehr gezeigt, dass sie gehen müssen. Born, Taylor, Coleman, das sind alles Namen, die werden wir in der nächsten Saison bei gesundem Menschenverstand von Lynch nicht wiedersehen.
1: Ja, ist halt auch alles eine Preisfrage. Spielen die eventuell mal gerne zu einem Veteran-Minimum? Können wir über alles reden. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist bei den Spielern, über die wir gerade gesprochen haben, einfach nicht gerechtfertigt. Trent genau. Taylor wird äh, Free Agent, ähm, Tevin Coleman wird äh, Free Agent, also man muss die ja nicht mal cutten, ähm, der gute äh, Born spielt ohnehin auf dem Tag, also der wird Free Agent, oder man könnte ihn noch mal tacken, was noch viel lustiger wäre, was ich mir vom besten Willen nicht vorstellen kann. Auf gar
0: keinen Fall, bitte.
1: So, äh, über den richtigen Preis kann man da auch gerne reden, weil man kann nicht alle Baustellen gleichzeitig angehen, das wird auch so eine Sache sein, wir können jetzt alle immer gerne sagen, wir cutten den, wir cutten den, wir schmeißen den raus und den verlängern wir nicht. Ich kann aber auch nicht in einen Draft gehen und sagen, ich brauche da jetzt äh, die vier Bausteine überhaupt, also Vier Bausteine eines Footballteams sind völlig klar. Das ist der Quarterback, es ist der Left-Tackle, es ist der Cornerback und es ist ein Edge-Rusher. Im Endeffekt, wenn es dumm läuft, brauchen wir alles vier. So, und wie viele First-Round-Picks haben wir? Einen. Wie viele Second-Round-Picks haben wir? Einen. Äh, haben wir einen Drittrunden-Pick? Nein, haben wir nicht. Also, das wird schwierig, das kann nicht gehen. Also, irgendwelche Kompromisse wird man schließen müssen und äh, auf dem Free-Agency-Markt wird es nicht gehen.
0: Ja, und schon der Quarterback ist ja eine spannende Frage. Gehen wir mit Garoppolo, vielleicht auch mit einem restrukturierten Vertrag, weil wir den ja billig cutten können, dann brauchen wir einen soliden
1: Backup, weil Garoppolo eher nicht 16 Spieler am Stück spielt. Ja gut, man könnte natürlich auch argumentieren, man muss etwas in die O-Line investieren, um seinen Quarterback besser zu beschützen. Da können wir auch drüber reden als Beispiel. So, um jetzt nicht wieder nur auf die O-Line zu hacken, das sind ja nur fünf Spieler Quarterback-Protection. Hängt nicht nur von der O-Line ab, sondern ne, wenn ich eine Six- oder Seven-Man-Protection habe, kommen da auch andere Spieler hinzu. Ist da ein Kittel mit bei und ist da auch hier und da ein Jushek mit bei, kann das funktionieren. Gucke ich mir unsere schmalen Runningbacks an oder auch einen Rost Dwelly, dann funktioniert das nicht. Ne? Garoppolo ist raus, weil unter anderem Dwelly zwei Blocks verpasst hat.
0: Ja, gehen wir nicht mit, Garoppolo, dann stellt sich für mich auch die Backup-Frage noch mal stärker, weil. Natürlich. Dann muss ich natürlich gucken, wen bringe ich denn da als neuen Quarterback? Und dann muss ich auch ganz anders über meinen Backup sprechen. Und äh, für Bethard kann es im nächsten Jahr keinen Platz mehr bei uns im Raster geben. Äh,
1: nein, ich denke, der hat alle. Ich brauche einen Backup, der zum einen im Training seine Aufgaben erfüllt. Das mag er vielleicht tun. Einer von den dreien, die jetzt aktuell da sind von den Quarterbacks, spiegelt immer in der Spielwoche den Quarterback des Gegners. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür großartig geeignet ist. Das wird auch ein Grund für die Verpflichtung von Josh Johnson gewesen sein, nämlich die ganzen mobilen Quarterbacks zu spiegeln, die man da so hat. Ähm, Er bringt auf dem Spielfeld nicht das mit, dass ich mit ihm ein Spiel gewinnen kann und da habe ich sofort Bauchschmerzen, wenn ich weiß, ich muss den reinspielen. Er hat sich ja gestern warm gemacht. Shanahan wollte ja wechseln. Er hat es ja auch im Interview noch gesagt. Und dann kam halt noch. Und nur weil dann dieser Scoring Drive kam ist er nicht reingekommen. Genau das. So, also mit der großen Überzeugung wollte Shinerhand den also auch nicht mehr bringen, weil man da genau weiß, man hat noch schlechtere Erfolgsaussichten, als man die mit Ballens dann schon hat. Und insbesondere demontiere ich meinen Starter eventuell für die nächsten drei Spiele noch, so nebenbei. Du hättest das Spiel gestern höchstwahrscheinlich trotzdem verloren, auch mit äh, Bethard. Und was machst du denn dann? Wen schickst du denn dann raus nächste Woche? Ähm? Johnson, da sind wir bei uns ja schon eigentlich. Ja, das habe ich ja vor zwei Wochen schon gesagt, aber das Eventuell jetzt hat es ja eine Chance, wenn es jetzt überall gesickert ist, nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Umfeld und bei den Coaches und im Front Office Playoffs sind weg, gerade alle, alle anderen drei NFC West Teams haben gewonnen und in der aktuellen Situation auch mit unserer Defense, die gestern sehr gut gespielt hat, aber glaubt glaub man da wirklich, dass man da gegen äh, eine Offense der Seahawks, wenn es am letzten Spieltag drauf ankommt, da was tun kann? in Heimspielen, wo wir in dieser Saison einfach schlecht sind und die nach jetzigem Stand auch wieder nicht in im Levi stadium ausgetragen werden kann, weil in Santa Clara County ist der Inzidenzwert in den letzten zwei Wochen auch noch weiter gestiegen. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese äh, Sperre für die 49ers dann noch verlängert wird und dass das letzte Heimspiel dann wahrscheinlich auch im State Farm Stadium stattfindet. Glaubt man da wirklich, da kann man äh, dann einen DK Metcalf aufhalten, einen Tyler Lockett aufhalten und einen bis jetzt noch nicht mal großartig gelaufenen Russell Wilson aufhalten? Die haben sich ihre Auszeit in der Mitte der Saison schon genommen. Die kommen jetzt gerade wieder so nebenbei. Ne, die haben die äh, gestern auch sehr überzeugend gespielt gegen die Giants und äh, die könnten die Formkurve jetzt gerade wieder richtig kriegen. So Und in der aktuellen Form sehe ich sogar noch schwer für uns, dass wir letzte Woche im AT&T-Stadium irgendwas holen. Wir holen gar nichts mehr. Das steht zu befürchten, ja. Ne? Lasst uns doch mal weiten
0: aussprechen, Klar kann man jetzt nur einen Sieg holen, aber was bringt es denn? Ob wir jetzt nur ein Spiel gewinnen oder keins mehr gewinnen. Wenn ihr die Wahl da draußen habt, was ist euch denn lieber? Nochmal ein Spiel gewinnen und den Rest verlieren und dann ungefähr so wie gegen die Eagles oder jetzt eben auch gegen Washington verlieren und dabei keine Erkenntnisse haben, oder vielleicht Spieler auch mal einen Ticken klarer verlieren, Ähm, muss aber nicht mal unbedingt sein, aber dafür dann Erkenntnisse haben. Und äh, vielleicht dafür aber auch mal viel Positives und Überraschendes sehen. Das kann auch viel schöner sein als so eine Niederlage. Also in der WhatsApp-Gruppe war es dann wirklich so, dass die Leute dann nachher schon schrieben, nicht nur, dass wir verlieren und es wegschmeißen, es ist nicht mal mehr schön mit anzusehen.
1: Ja, wenn ich ein Defense-Spieler gestern gewesen wäre bei den 49ers und ich hätte mein Team so oft und so häufig wieder in eine Position gebracht, dass es etwas tun kann. Und dass man immer noch aufgrund, ich habe es ja vorhin vorgelesen, 13 Drives, in denen man nicht scoren konnte. Ja, davon waren glaube ich sieben, wenn ich mich nicht alles täuscht, wo man mit einem Three and Out vom Feld gegangen ist. Da wäre ich, wär ich ganz schön sauer auf meine Mitspieler, ja. wenn ich ehrlich bin. Thema Teamchemie,
0: ne? Muss man mal ganz klar sagen. Also ich sehe da ganz klar ein Team, wo die Teamchemie
1: ordentlich gerade brücken kann. Ja, das muss man auch sehen. Jetzt gewinnt man vielleicht noch mit Arung Krach gegen die Dallas Cowboys. Ne? Verliert dann anschließend zweimal gegen Cardinals und äh, Seahawks. Dann hat dir der eine Sieg sogar noch was gekostet, nämlich wahrscheinlich die eine oder andere Position im Draft. Also ne, aktuell wäre, glaube ich, Position 12, wenn es nach diesem Spieltag los wäre. Richtig, mit, mit ein bisschen Landet genau. man vielleicht gerade noch auf 10. Ähm, mit einem Sieg rutscht man vielleicht noch wieder auf 15 oder 16 zurück. Ja, und zwischen 10 und 15, da liegen halt auch schon Möglichkeiten für den so, Draft. aber ein Spiel, was man da gewinnt, kann da natürlich auch wehtun. Ich bin jetzt weit davon entfernt, äh, von Tanking zu sprechen, weil das für mich ein Unfugwort ist, weil ich weiß sowieso nicht, was ich kriege. Weil wenn ich selbst wenn ich mir jetzt einen Quarterback ausgesucht habe, den ich unbedingt haben möchte, nur um es jetzt einfach mal plakativ an einem Namen festzumachen, ich sage jetzt mal, ich möchte unbedingt Zach Wilson haben. Ja! ja. Nur als Beispiel, so, dann gewinne ich jetzt noch ein Spielchen oder vielleicht auch nicht. Ich bin an Position 14 dran. Ja, und was mache ich dann, wenn er nicht mehr da ist? Ist nicht so unwahrscheinlich.
0: Deswegen ist ja auch besser, an 10 dran
1: zu sein. Ja es, ja, es wäre dann vielleicht, wenn man unbedingt das haben möchte, wäre es besser, an 10 dran zu sein. An 10 bekäme man auch einen besseren Left Tackle. Da bekäme man auch einen besseren Cornerback vielleicht, so nebenbei. Ja, also an 10 mit einem Corner, den sehe ich dann eher in der zweiten Runde. Also man weiß ja nie, was da so alles passieren könnte und du weißt auch nie, wer sich jetzt tatsächlich für die nächste Saison alles für den äh, Draft anmeldet und... äh, Wir wissen das nicht, aber
0: wer das dann weiß, ist der Julian, der uns dann wieder verstärken wird, wenn es darum geht, die Draftklasse zu evaluieren, wenn es soweit ist.
1: Genau, deswegen, das ist jetzt an der aktuellen Stelle hier alles äh, Kaffeesatzleserei, wir haben ja schon nochmal eine Titelfolge hier so benannt und... ähm, es ist alles noch viel zu weit weg, weil aus dem College könnte jeder Spieler, wenn er es möchte, noch eine Saison dranhängen, weil aufgrund dieser ganzen äh, Pandemie im Endeffekt dieses Jahr nicht zählt für die äh, Eligibility. Die können also alle nochmal ein Jahr zurückmelden, äh, zurückgehen, es sei denn, sie haben sich schon für den Draft angemeldet oder für einen der Senior Bowls angemeldet. So wie Ian Book zum Beispiel, der Quarterback von Notre Dame. Ähm, ja, der war jetzt schon zwar fünf Jahre da, aber der könnte tatsächlich nochmal für ein sechstes Jahr zurückkehren. Den wenn wollen sich nicht wir gemeldet aber hat. allerdings nicht. Boah, das würde Michael Röcker schon anders sehen. Aber, ähm,
0: ja. ja, mag sein, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Frank, wir sind am Ende angekommen. Wir freuen uns auf Evaluierungswochen.
1: Ja, freuen.
0: Mit äh, spannenden Erkenntnissen zu Spielern, die Potenzial haben für die nächste Saison. Da wird unser Hauptaugenmerk in den nächsten Wochen drauf sein. Wir freuen euch, dass ihr dran bleibt. Äh, wir haben noch was Tolles zu verkünden, ganz zum Ende, Folge 59. Die ist noch gar nicht so lange her. Das war nach dem Sieg gegen die Rams. Hat alle... Rekorde, was die Listeners angeht, Frank pulverisiert. Da sind wir besonders stolz drauf und total geflasht. Vielen Dank dafür, dass ihr da so äh, uns unterstützt, supportet, ähm, und immer fleißig auch auf Folgen klickt, uns Bewertungen reinhämmert. Ähm, Das hilft uns alles sehr, dieses Format aufrechtzuerhalten. Wir sagen großen Dank an der Stelle. Und jetzt, Frank, kannst du uns rausschmeißen.
1: Ja, dem äh, lieben Dank kann ich mich natürlich nur nochmal anschließen und äh, wenn ihr Fragen und Wünsche und dergleichen habt, ne, schreibt uns an, steht ja alles in den Show Notes, wisst ihr ja alles und äh, dann schauen wir mal. Äh, ich hatte ja so gesagt am Freitag, wenn ich es zeitlich schaffe, nehme ich eine Folge zu Alex Miss auf, äh, da sie nicht online gegangen ist. Ich hatte es zwar vorbereitet, aber ich habe es zeitlich einfach nicht äh, gebacken bekommen. Mal schauen, ob wir in dieser Woche eine schöne kleine Zusatzfolge noch hinbekommen. Alex Miss könnte ja trotzdem vielleicht interessant sein. Ich muss schauen, ob ich das äh, Eckchen Zeit finde, das tatsächlich aufzunehmen und äh, hochzustellen. Ähm, ich möchte das nicht versprechen, vielleicht klappt das. Ja, ansonsten haben wir alles gesagt. Ähm, drei Spiele stehen noch aus. Wir, hören, wir gucken Freitag auf die Partie gegen... Dallas. Ja, vor der Saison haben alle gedacht, es wird ein Spitzenspiel. Jetzt haben beide Teams zusammen neun Siege auf dem Konto und man ist aus dem Primetime-Slot weggeflext worden und in den 19-Uhr-Slot verbannt worden. Das sagt schon einiges, wenn man äh, die vielleicht zwei der größten Fanbases auch in den USA aus dem Primetime-Slot herausnimmt, wenn sie aufeinandertreffen. Für beide ist die Saison nicht gut gelaufen. Heißt ja nicht, dass kein gutes Spiel werden könnte. Vielleicht mit Josh Johnson. Bis dahin sonnige Aussichten. Heart of Chrome Kalifornien, ein bisschen in der Wärme sich in, äh, in Anführungszeichen erholen, das wäre doch ganz schön und äh, dann hören wir uns Freitag wieder, das und ich, sind für heute durch, macht's gut, bis Freitag!